0: Mas aí o cara lá, o cara é hacks e tal. Hacks nada, velho. Aprende a morrer, porra.
1: Cara, Ei, eu tava... Tão bonito. <risos> <risos> eu tava jogando, se liga, eu tava jogando. Ah,
2: mas vai ficar bonito na introdução do gajo, né?
1: Você <risos> <Eu> tá <tava> brincando <risos> que vocês estão gravando isso. olha Olive já deve estar
2: Que merda, viu? Eu tava. <risos> Ai, Eu falei, não, o cara deu uma, né, uma chacoalhada na cadeira, arrastou no peso <risos> e tal mas
0: não.
1: Grande Coisa, um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa Que é o Guizão e. Comemorar a volta do final de ano. Eu sei que vocês pularam todas as ondas, vestiram as cores que vocês quiseram, mas agora nós vamos falar de mistério. Nessa mesa redonda feita de ossos e caveiras de cristal, estou com Oliver Pérez.
2: Toda vez que aqui arruma minhas coisas, é um mistério para achar depois. Isso é,
1: isso é verdade. <risos> o empregado, vem aqui em casa e vira uma caça ouro. Na bagunça, eu me localiza. Agora com
2: as coisas arrumadas, cara, puta, é um deus me acuda aqui. Também estou aqui com o senhor Alan
3: Polar. E eu estou vivendo agora. Um problema daquele fenômeno do tempo perdido Porque na minha cabeça eu ainda tô em 2013
0: Eu acho que a gente ainda tá em 2013, viu? Só pra informar você, hein? Não, o programa vai ser em 2014, 2014. Eu sei, eu tô só zoando, gente Ah, tá. tá.
1: <risos> e também tem a presença ilustre aqui Do maior mistério de BH Hugo Soares
0: Mistério de BH, gostei dessa daí Mas eu vou, vou colocar um mistério pra galera Que deve tá na introdução aí do podcast Não peidem debaixo do chuveiro, gente uhum. É um grande mistério uhum. isso, não façam
1: isso Satanás espreita, ele põe a mão nos seus ombros quando você peida no chuveiro <risos> é, o, o, o box é um amplificador Marshall de peidos né? E nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar, nós selecionamos aqui alguns mistérios da humanidade, alguns já resolvidos Outros nem tanto, alguns bem populares, outros também nem tanto Mas nós vamos discorrê-los neste episódio logo depois dos shimails A é tudo novo, Oliver Pérez. Adeus, Adeus Deus ano Deus velho, feliz ano Deus, novo, Deus, que tudo que se tudo realize. realize.
2: Muito Se as pessoas pegar nossa. a gente cantar isso na rua, cara, vão internar a gente. Dois bêbados chegaram atrasados pra caralho em casa. Nossa,
1: ficaram <risos> em coma até hoje.
2: É, é isso aí, bom ouvinte a é você que está aqui nos acompanhando nessa leitura de e-mails e recados. O nosso feliz ano novo. Como prometemos, é, chegamos na segunda quinzena de janeiro com mais um cast fresquinho pra você. Fresquinho não, já tava engavetado desde o ano passado, mas foda-se.
1: Não, fresquinho, vamos embora. <risos> Mas é isso aí, e tem algum recado? Tenho um recado sim O recado que eu quero dizer é o seguinte Gente, espero que vocês tenham todos voltado aos seus devidos empregos Todos estejam trabalhando novamente ou estudando novamente Que estejam, tenham passado um ótimo 2013, que 2014 seja muito melhor E eu também quero falar que O Simão Neto Aquele que está, tem estado Ausente nos últimos episódios Do Grande Coisa, por motivo de Ele está organizando um evento Gigante em Sorocaba que vai rolar no dia 18 de janeiro que chama Fantasy Arts. É O evento... Ó, se liga, Oliver Pérez. Pois não. O evento vai ter... ó, Se você comprar o ingresso que custa 20 reais, se eu não me engano, antecipado. Antecipado. Sim. Se você comprar o ingresso por 20 contos você ainda concorre a um Playstation 4, vai ter sorteio de livro. Playstation 4? 4. Então quer dizer se eu ganhar eu posso me aposentar já. Pode. <risos> vai ter sorteio de livro, vai ter concurso de cosplay, vai ter apresentação de kung fu, apresentação de motoqueiro, vai ter stand de venda. Cara, é o maior... Eu, eu ouso dizer que é o maior evento de fantasy e afins, né, já feito no interior do estado de São Paulo. Amigo.
2: Pois é. Neto é pequenininho, mas é capaz de grandes coisas, viu? Sim. É, é a história do Hobbit se repetindo na vida real.
1: é Exatamente. A vida imita a arte. O, o Neto vai estar tá lá, claro, talvez, não podemos garantir, talvez a gente consiga aí mas mas o Jovem Nerd vai estar tá lá, não é a gente? Contente-se com eles. É. No, no, grande coisa não é estará lá, mas vocês infelizmente vão ter que se contentar com o Jovem Nerd Azagal. Cara, vai ter arqueria, vai ter pentebol Meu irmão, Oliver, o que a gente tá fazendo que não foi para lá, velho? Vai ter corrida de saco? <risos> <risos> só se tiver calor, se tiver frio é difícil Arc e Flecha, Banda, Batalha Campal cosplay, stand de venda, fã clube de filme de livro, de série, quadribol RPG, trading card game cara, vai rolar de tudo Fantasy Arts, 18 de janeiro em Sorocaba se tiver perto de Sorocaba, vai pra lá é só um dia de evento, mas tem de tudo, tem de tudo para todos os gostos, vai ser um evento foda e eu espero que vocês possam comparecer meu irmão, ingresso antecipado por 20 conto, Oliver Pérez, para você ter Futebol, pra você ter aqui flecha, pra você ver batalha com pau, ver menina gostosa de cosplay, ver fã-clube ali, fala sério, né?
2: É, vi minha, a última vez eu vi um cara visto de Princesa Leia, né? Não cara, garantia eu... uns meninas gostosas sempre. Você não pagaria.
1: Mas... <risos> valeu, valeria 20 reais, não valeria ver um negócio desse? Com
2: certeza, cara, porra, muita. Eu sei que essa palavra foi destruída pra sempre, mas muita coisa foi agregada.
1: <risos> <risos> sabe, é um evento assim o, o, o Neto, pra quem não sabe ele, ele é um mestre de RPG licenciado assim, não sei se é licenciado, se é autorizado se é, eu sei que ele é o seguinte, é o Wizards of the Coast que são os criadores do Dungeons and Dragons disseram, ó oh, Neto parabéns aí, você é o mestre oficial de D&D no Brasil, sacou? Então, cara, é um evento, assim, pode ter certeza que é um evento de fantasy. Bom, é isso, eu queria, né, deixar, porque o Neto, infelizmente, tá ocupado com o evento, então ele não pode estar tá aqui, ele pediu pra gente passar o recado. Está dado o recado, espero que a gente possa encontrar lá, se a gente acaba indo, porque, né? Sabe como Mais ou menos, meio difícil. Mas o Neto vai estar tá lá, você pode ir lá dar um abraço no nosso querido Robit de pés peludos lista. Então dia 18 Sorocaba, lugar. O evento vai ser no Lar São Vicente de Paulo em Sorocaba, na Avenida Betânia 1255. Bom, a gente vai deixar aqui no link a descrição pro evento se você quiser comparecer. Ó, já, já tem uma galera confirmada já. Nego de fora vai lá visitar. Não, vale de tudo. N não percam a chance de ver um evento desse. Então
2: vamos para os nossos recadalhos?
1: Já fomos, né? Vamos para os e-mails agora. Né? os e-mails, é, é, é. <risos> eu vou começar com o do Ailton Mendonça Jr., que foi o único que mandou um e-mail pra gente relacionado ao episódio, né? E aí, coisas o Ailton Jr., 30 anos, Campinas, São Paulo. Adorei o último cast e gostaria de dizer o que eu faria se também tivesse esses poderes que os senhores hum. usaram. Inspirado nas Ilhas Artificiais dos Árabes e no presente de Angelina Jolie, Deu que a Angelina Jolie deu ao seu marido, né, uma informação de coração. Eu construí uma gigantesca ilha em forma fálica e aí eu viveria com os meus VIPs. Ou seja, eu queria criar uma rola de, de terra que dá pra ver da lua. Mas já existe o Rolândia, não existe? <risos> não sei se dá pra ver Existe, sim, existe. E eu não sei se dá pra ver... Não sei se ela tem formato de rola. Seria é. interessante se Rolândia tivesse uma forma de Mas esse rola. papo da Angelina Jolie é sério isso? Eu espero que sim. É, é bonito, é bonito. P.S. É, aproveitem as férias. E que tal um hangoutzinho com os ouvintes durante a mesma? É, não deu. <risos> não rolou, né, brother? <risos> é, quem sabe em 2014, de repente se a gente tiver... Ok, aí a gente faz um hangoutzinho avisa vocês, mas é bom que vocês entrem, né? Quando a gente fizer um hangoutzinho, também seria interessante. Aí ah, eu tô muito obrigado, meu querido, pelo seu e-mail que espero que você tenha passado um ótimo final de ano.
2: E nós, nesse final de ano, recebemos, recebemos um e-mail retroativo, é assim que você disse? Sim. Referente Sim. aos episódios passados, mas é um e-mail da dona Ana Nazario, ou Nazário, me perdoe. É, Olá, pessoal do Grande Coisa, Vergonha Alheia, ela tá comentando sobre o nosso episódio de de vergonha alheia, ou vergonha
1: simplesmente? É, vergonha, é... Ah, o episódio 31, ai que vergonha! Sim, com o nosso camarada do do Pauta Livre. Aparentemente, Oliver Pérez, esse e-mail é de Portugal. Ui, de Portugal? É de Portugal, é o e-mail do Lisboa de Portugal. É isso, eu não né? sei se é verdade, eu não confio muito não mas se você for, Anny, sem querer você está ouvindo Grande Coisa aí ah, em Lisboa, Portugal, espalhe pros seus amigos também, Ora que sabes <risos> que sabe não Cara, que saberes que não muito obrigado por estar passando a mensagem do Grande Coisa aí, nas terras dos nossos amigos lusitanos só fazemos episódios bestiais
2: sério, vergonha ler é meu chefe entrar na minha sala mas aqui ela se entrega, Aqui, ó e eu estar a rir
1: é, ela
3: se entrega. foi aí que eu peguei, ó
2: ah, essa é ela em portuguesa mesmo. E eu estaria de barriga cheia, podcast de GC, deixou bem claro. E ele com aquela cara de what the fuck, como que é? What the fuck com sotaque português,
1: Guzão. What the fuck? <risos> 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 eu acho, cara, não sei. Muito Puxa bom. O que what, tá what, opa, <risos> what the fuck? Opa, what the fuck? What the fuck, opa? What the fuck?
2: Bestial foi essa, hein? Tenho que vos mandar uns exemplos de vergonha alheia aqui da Tuga. O que seria a da Tuga, né? Porque às vezes, né, tem algumas palavrinhas que não batem muito mais com português é, br. procurar
1: o que acho que é do trabalho, eu acho. Tuga é uma expressão utilizada para designar os portugueses. A nosso ouvinte fazendo a gente pesquisar. É. Tuga, tuga para vocês também aprenderem o que significa. É uma expressão utilizada para designar o português ou os portugueses tal como acontece com os lusitanos, ainda que este último seja um termo erudito literário. Tuga é uma abreviatura de Portuga, ah, que por sua vez é uma derivação regressiva do português com fontes registradas desde 1899. Ou seja, Tuga é um Portuga, tá, muito bom, cara. Vivendo e
2: aprendendo, né, cara? Pô,
1: pois é, só que legal? Cara. Já sou muito grato ao seu e-mail que foi... É tipo um brazuca, é, sabe? Ah, é, pode crer, cara. Sacou? É tipo canarim, sei lá, brazuca.
2: Continuando, tenho que vos mandar uns exemplos da vergonha alheia aqui da Tuga e, sem dúvida, os programas da tarde, para velhotes, <risos> são a melhor fonte, mas o telejornal <risos> não fica nada atrás. Mais recentemente houve aquela cena do tradutor do funeral do Nelson Mandela que... Puts, que vergonha. Bom, é muito obrigado pelo seu e-mail, Ana Nazário, e um abraço pra sua Tuga. <risos> um abraço
1: diretamente pro o Serginho Gross, o é De Portugal! Portugal! <risos> Portugal! O, cara, esse cara do Nelson Mandela foi triste, né, velho? Eu, eu vi uns memes, né, que ele virou meme, né, cara? Porque depois que falaram que o cara simplesmente não tá, Você tá ligado o que aconteceu, né? Sim, óbvio. Eu, no final do ano, não viajei pra fora do planeta, tá? <risos> <risos> Nelson Mandela veio a falecer, né, e no enterro dele... Vários presidentes, pessoas importantes, foram falar. Tinha um, tinha um cara fazendo libras do lado, né? E descobriram os especialistas em libras que ele tava simplesmente falando nada com as mãos, sabe? Foi uma vergonha sensacional e esse cara virou meme. Eu achei engraçado que uma mensagem de fim de ano do cara foi, tipo assim, tem a foto dele aí tá, tipo, mensagem de fim de ano. Aí tava, tipo, abacate, Cláudio, feira, sino, pato, urso, vida, sabe? <risos> <risos> Muito bom, velho. <véio>. Caraca, velho. <risos> Muito bom, velho.
2: Imagina se fosse um evento exclusivo só pra surdo-mudo, né, cara?
1: Nossa, Nossa cara, os o... caras iam sair linchados de lá de dentro.
2: É, bom, próximo e-mail é do nosso camarada das antigas, Felipe MacLeod. 32 anos, analista de suprimentos. A coisa tá tão ruim que até suprimentos precisa de analista agora. <risos>
1: Tá difícil. De Belo Horizonte, Minas Gerais, não tá fácil pra ninguém. É, também não é um e-mail referente ao episódio, é um e-mail de retrospectiva. É, é, o pessoal decidiu, né, vasculhar... Que bom clã. que o pessoal resolveu fazer é. uma maratona, né?
2: Fazendo uma retrospectiva e ouvindo o GC03 uma coisa irritante que às vezes me acontece, ele tá falando de um episódio que a gente falou só sobre coisas irritantes. Desde o cotidiano até a internet. Nossa especialidade, inclusive.
1: É, né? okay. Eu,
2: Acho que é a especialidade do ser humano. <risos> Mas enfim, uma coisa irritante que às vezes me acontece é quando estou na estrada indo de BH para Varginha, cidade natal da minha esposa, e não, ela não viu o ET, ah. pista dupla que nem um tapete dirigindo em uma velocidade de 130 km por em média. Ou seja,
1: ou seja, acima do limite da velocidade do Brasil, que o máximo é 120, muito feio você, viu, Felipe? Em média, quando um caminhão
2: dirigindo a
1: menos 20 horários tenta ultrapassar. <risos> Passar
2: outro a menos 19 Isso não é o pior, o pior é você tá com um carro 1.0 na subida
1: Nossa, <risos> nem me fale Fui pra Campos do Jordão uma vez com o carro 1.0 O carro não conseguia sair do hotel pra gente dar a volta na cidade
2: Ficam aquelas duas lesmas tentando ultrapassar e travando a pista toda e para melhorar tudo, vem um bendito FDP dirigindo o seu <risos> 1.0, colando na traseira do meu carro, como se eu estivesse lento, porque eu quero. E já chegou ao cúmulo de um caso como esse, de um cara ficar dando seta para que eu saia da frente para ele me ultrapassar. Nessa hora, na minha inteira calma e cordialidade, ligo o limpador de para-brisa traseiro, como se fizesse aquele movimento negativo. <risos> o cara limpa o limpador para dar um não. Né? É, um não. Ah, senão... com o dedo indicador e acelera o ponto de, do contagiro. Quase pular do painel. Aí, mais à frente, volta à velocidade normal e deixa o apressado passar para ultrapassá-lo mais à frente. É, é sempre assim. Tem um cara que quer te ultrapassar e a gente sempre se encontra num, num semáforo, tá ligado? É,
1: sempre assim, o cara quer chegar 36 segundos mais cedo em casa.
2: Isso daí, cara, já foi comprovado, inclusive, eu acho que foi até pela Globo, que teve um jornal que fez uma matéria, o cara que chega primeiro do trabalho pra casa, porque tem o um cara que saiu de boa escutando sua musiquinha, escutando grande coisa, né, que pelo menos cada episódio dura aí duas horas e meia, já é uma viagem. Uma tão, viagem. É. E o outro cara, que que okay, ele não, não desrespeitou as leis, mas pô, ele trocava de faixa direto, né, ia no o máximo do, do limite da velocidade. Ou seja, o cara foi apressado pra c******. E tudo isso pra chegar somente 3 minutos à frente do cara que saiu de boa. 3 <risos> minutos. O cara andou a mesma distância que o outro, se apressando, se estressando e 3 minutos à frente. Tempo de dar uma cagada, né? <risos> assim, eu ter, eu <risos> tempo de
1: sentar no banheiro antes.
2: Claro que isso só funciona se eu perceber que meu carro é mais potente que o outro. Caso contrário, dou a seta e deixo passar e ainda dou uma buzinadinha para mostrar que sou gente boa. <risos> Enfim, o trânsito é irritante de todas as formas. No mais, vida longa e próspera, feliz ano novo e que em 2014 mais e mais GCs venham alegrar os nossos dias. Tomara. Muito obrigado pelo seu e-mail, Felipe.
1: E agora só um abraço, né, e um, um obrigado, né, para os nossos amigos que prestigiaram a gente lá na página do Grande Coisa, que o primeiro é o Bruno Gunter, que é o... Nosso querido host do Pod Trash. Sensacional, Pod Trash. Fez um episódio muito bom sobre a vida de Brian, inclusive. Se vocês gostam de cinema, principalmente de trecheira, ouçam o um Pod Trash, que é foda demais. E também um abraço pro, pro Rubens Cavaleiro, que é do Level Mais, que é do, do noob a 1337. Não sei se você sabe o que quer é dizer o 337, Oliver Pérez. Não, porque eu sou noob. <risos> 1337 é a conversão em números da palavra elite, de elite chupa essa que eu sou foda eles ah, também é. tem um podcast, eles têm vídeos, eles tem bastante conteúdo voltado pra galera de videogames os caras são foda e o Rubens Cavaleiro também ajuda a gente toda vez que a gente precisa aqui no Grande Coisa
2: Uma consultoria sobre
1: página, web design né? sim, entre outras tantas capacidades que esse rapaz tem okay. que ele disse inclusive que ele nunca riu tanto no transporte coletivo <risos> é, da
2: desgraçadeira da nossa é, 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 porque o transporte coletivo nunca se sabe, né? Bom, dando abraço aqui para o primeiro colocado na nossa lista de comentários. Guizão, por favor, fala quem é. Os Kazinski. Eu vou sacanear esse cara. Espera só o próximo posto.
1: <risos> é, é. É. Um abraço também para o Boa de Boaventura. Que ele falou que se ele fosse milionário também, ele ia comprar a mansão e tudo quanto é lugar. Ia fazer pesquisa, ia desafogar o hospital, ia mandar político pra cadeia. O cara ia revirar o Brasil do avesso.
2: Bom, aqui abraço também pro Elton Costa. Pergunte ao Oliver Pérez. Olha,
1: Olha só. Vamos ver o que Agora vai. eu gostei. Oliver Pérez, já que estamos chegando nessa época de festas e exaltação, já passamos por ela no caso, eu lhe pergunto qual foi a maior merda que aconteceu nessa época tão querida por todos.
2: Bom, cara, se eu te falar que eu acabo de reclamar com o Guizão que choveu granizo do tamanho do meu punho em cima do meu carro, é, logo em 2014, <risos> no primeiro dia, né? Mas eu estou aqui, eu não quero reclamar, eu estou é aqui. É isso aí no dia primeiro, o meu carro ferveu mas eu não quero reclamar também eu não quero reclamar, no dia primeiro a minha HD de 1 tera foi pro espaço mas eu não vou reclamar porque 1 tera, um tera é um negócio é impérfluo né? pessoas estão com fome né? e eu reclamando de um tera perdido de dados perdidos, é, de arquivos é. de, de, de arquivos editados mas eu não vou reclamar
1: né? afinal de contas estamos é. em 2014 e ele tá só um abraço também pro Marcos Melo Correia, que ele tá dizendo aqui que voltou os comentários porque ele ficou ruim, passou por uns problemas sérios de saúde e tal, mas aparentemente tá melhor. Marcos, espero que você melhore, cara, e fique bom. Eu até postei, um, postei uma imagenzinha aqui, Get Wilson well É, cara, o, o Guizão, cara,
2: é que obviamente é um programa de áudio, eu não tenho como mostrar pra vocês, só vocês acessando. <risos> Mas que o rapaz aqui, um é, o Marcos Melo Corrêa, ele passou mal uns dias, ele não especificou o que é, enfim, sim. estamos curiosos pra saber. E o Guizão não, manda né? uma... Espero
1: que esteja melhor, na verdade. Sim,
2: sim, okay. é, obviamente, em 2014, né, entrando com a bola toda. E o Guizão, cara, ele me coloca uma imagem de um monte de bexiga escrito Get Wellson, melhor e logo, né. E essa porra, cara, me lembra do Balão do Padre, filha da <risos> Puta,
1: pior que parece. Olha só,
2: velho, tipo... Se eu fosse, o cara mandasse um balão pra mim Tá mandando eu me, me foder lá no Triângulo das Bermudas, velho Com uma imagem <risos> dessa daqui <risos> Mas tudo bem Abraço também pro Luiz Butz Se eu fosse rico, sempre dizia que iria comprar a Amazônia E fazer o maior estacionamento do mundo <risos> Parabéns de novo, Cassie sensacional O maior estacionamento do mundo e o mais quente, né, velho
1: Também um abraço pro Frank Castle Que deixou aqui os comentários uma, mais uma explicação Sobre... Sobre o querido Didi Allen que a gente eu falou com você. Não, não sei nem, nem pra Rocking que Roll. eu trouxe esse filho da puta E o nome do cara de batismo é Jesus Christ Allen. <risos> meu Deus. Ele escreve mais um pouco, acessa aqui o post que vocês vão ver tudo que ele escreveu. O Elvis Rocha, abraço pra você também, meu amigo. É, ele dá um recado
2: aqui pra gente que, segundo o ditado popular, né? Deus não dá asas à cobra, Guizão.
1: E ele falou também que ele sentiu falta da buzina nesse submarino que é. o bispo sugeriu. Isso e é pra galera das antigas On Air Drops, né? O episódio do Subbimarino, que a gente falou que... <risos> o SUS, se não me engano, falou que o Submarino buzinava... Pra fazer não sei o que e lá. E um último abraço aqui pro nosso amigo Brother in Arms também, Vinícius Simões. Que diz que o dinheiro não faz. Que diz que o dinheiro não traz felicidade, mas dá pra encomendar.
2: Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a gente a chorar em Paris,
1: né? Exatamente. Dinheiro não <risos> traz felicidade. Dinheiro não compra felicidade, mas a pobreza também não compra bosta <risos> nenhuma, né? <risos> é. Olha, viu Pérez, vamos para este episódio de mistérios e segredos e conspirações. É isso aí. Fly, right,
2: tonight
1: Eu quero começar abrindo esse programa aqui com um grande mistério. Onde vão parar as canetas BIC que a gente compra?
0: Cara, você já conseguiu terminar com uma caneta bic? Alguém não... já conseguiu
1: fazer essa, essa façanha? Eu nunca consegui terminar uma caneta bic, uma borracha ou um lápis. Nunca. Eu consegui terminar uma caneta bic, mas não era minha. Eu, eu ah. achei ela. Você já achou pra terminar, <risos> então? É, é, pois
2: é, cara. Acho ah, que. A, é, é, é É tipo, que nem corrida, né? Passou o bastão pro outro, não. O cara passou a bic pra mim, eu tive que. Eu consegui Fique, permanecer com ela até terminar, né, cara?
0: Mas, tipo assim, o tubo dela ficou todo branquinho, sem nenhuma tinta? Sem
2: nenhuma tinta, cara. A, a esfera
1: mesmo, né? Até travou de, de seca. Caceta! Então temos aqui a prova viva de que as canetas Bic acabam, então. Sim. Mistério solucionado.
0: Depois ela voltou pro planeta dela, né? Foi tão marcante <risos> que eu...
1: <risos>
2: Foi tão marcante que eu lembro até a cor. Era verde.
3: Caralho, velho. Assim, verde. olha Ainda só verde. acabar com uma caneta Bic verde. Verde. É, quem, quem achou a aplicação com uma caneta Bic verde, cara? É, mas uma caneta Bic verde
1: ninguém rouba, entendeu? Então você usa até o final mesmo, velho. Agora pega uma azul para você ver, você acaba. Azul ou preta, né? A verde é daquela que é, tipo,
0: da raça mais baixa. Então, tipo, o pessoal do planeta das canetas Bic manda elas aqui. E essa, essa aí pode ficar. Essas fica averiguando o terreno e as outras. Voltam a preta e a azul, entendeu? Ah, elas vêm pra morrer. É, elas vêm pra morrer, ah, pode É,
2: é tipo uma, uma probe perpétua, né? Não precisa.
0: Deve ser Wi-Fi a parada, né? É, ela precisa. só manda informação, entendeu? Ela é. morre aqui mesmo.
1: <risos> Vamos então agora, partindo desse caso corriqueiro do nosso cotidiano, que todo mundo já passou, eu quero ir pra um antigão. Pô lá, você sugeriu aqui o monstro do Lago Ness.
3: Não fui eu que sugeri essa bosta, não. <risos>
1: Quem foi o mistério?
3: Quem foi o Oliver Pérez, então, que sugeriu... É.
2: É, cara, o, o monstro do Lago Ness, cara, não dá pra negar, né, velho? Desde criança que a gente ouve falar e, na verdade, desde outros séculos, né, que a gente ouve, ouve falar. Pelo menos já, um, já vai no terceiro que se fala dessa porra, né? É, que é justamente no Lago Ness, lá situado na Escócia, que é um lago... que Na verdade, ele é fundo, né, e tem aquela característica que a água é muito
1: turva, né? É, é escura, né?
2: Escura, exatamente. Então, tipo, pra você explorar visualmente aquele lago, porque é, é, é tão comprido e estreito, né, que parece até um rio a parada, mas é um lago. E, e, na verdade, o pessoal sempre explorou com sonar, né, que é a única maneira mais viável, assim, pra, pra se encontrar alguma coisa, né, se realmente <risos> tiver existido. Então...
0: <risos> sonar?
1: Oh, a coruja. Ah, a coruja. <risos> É que quando não tinha Sonar, eles usavam coruja. Os caras mandaram o tio Baca explorar a parada. <risos> que porra é uh -oh. essa? <risos> Uhul! -oh.
2: <risos> Bom, enfim, e dado essas características, né, sempre surgiu eu acho que talvez a primeira vamos colocar entre aspas, né, as grandes evidências, aquela foto de supostamente uma cabeça com o pescoço comprido pra fora da água que o pessoal, muita gente diz que aquilo já é
1: comprovado como uma fraude realmente não dá pra saber bosta nenhuma daquela foto, né? O que eu ouvi, o que eu quero saber é o seguinte a história do monstro do Lagunés veio antes da foto do monstro do Lagunés?
2: Não, veio em virtude da Foto, né, cara? Ninguém. A, a Não, assu... ela é anterior. Então, mas aí, é, antes disso, é só, digamos assim, acho que testemunho ocular, né? Alguma coisa do tipo. Testemunho ocular. Que se dizem, né? Testemunhas oculares do, do até então monstro, né? Ou criatura que é, vive lá sabe no cara. Na
3: verdade, são testemunhas colar,
1: né? <risos> é, com certeza. Na né? Escócia ainda, bicho. O cara tava lá de Buenas, com o saco gelando no lago. Tomando e, aquele, whisky de de whisky. É aquele whisky de 18 anos. É aquele uísque que custa dois mil reais aqui no Brasil. O cara faz o quintal de casa, espremendo. amacetando
3: milho. Tomando um autêntico, um autêntico whisky escocês, que lá é só whisky. Ela é
2: só uísque. O Guizão quase falou uva. Ele disse: É pisando. Eu falei, eu falei, foi foi para Não, coisa não coisa pisando, coisa.
1: pisando em que, Guizão? É pra fazer uísque, velho. É. Pisando, pisando no saco desses escoceses. <risos> Tava lá, tomou uma mordida de peixe nos testículos e falou: Eita, tem um monstro aqui embaixo.
0: Cara, esse negócio de monstro. Assim, a única coisa que eu acredito. Essas coisas mistérios da humanidade... Na Inês é em, não, é em ET. Essa, ET é maneiro, sabe? Ah, ET, existe ET e ia ser mó maneiro. Mas, monstro, sim A Inês Brasil não é um mistério, né? Ela é, porque ela é homem ou mulher, aquela merda. O que que aquilo é? <risos>
2: é um, é um, é um ONI, objeto andador não identificado. <risos> aquilo sim é um mistério. Ó, só, só pra esclarecer uma coisa. Diz aqui que... Tem aqui que o primeiro relato cara, o relato do monstro vem de 521 depois de Cristo, velho. 521 e 597. Diz que tem um tal fulano lá de colombano que ele se mudou pra Escócia e, e na verdade ele foi até, tipo como eles determinam uma pictografia né da parada. Ou seja, já vem logo... É, é tipo uma lenda que possivelmente só reforçou quando o dito cujo deu de tirar uma foto, de fazer um fake ou de realmente tirar o que era a realidade. Não sabe, né? é
0: isso que eu ia falar, a foto é fake mesmo, né? Porque 500 depois de Cristo, né? Uma foto da
1: onde, né? É foto de quem, né? É. Olha, pictograma, pictograma. Isso é um milagre concretizado. O cara tem, antes de ser inventado a câmera fotográfica, o cara tem uma foto, velho. Isso é um milagre.
3: Chegaram a criar teorias, né? De que, na verdade, esse monstro do Lagunés seria um, um, um remanescente de um elasmossauro, né?
1: O erasmo? O erasmo, o erasmo tá vivo, ainda. erasmo. <risos> então é você... de quê,
3: Olá. elasmossauro se, eu, se você clicar aqui na Wikipedia
0: <risos>
3: <risos> Elasmossauros, você vai ver que a forma dele é muito parecida com o que o pessoal descreve o monstro do Lago Nessa Só que é. Eu não sei, acho que o Lago lá é de água doce, né? É. E, mas só que o Elasmossauro, na verdade, é um, era um réptil de água salgada. Mas assim, a forma corresponde muito ao que se falava que ele parecia.
2: Isso, isso que você tá vendo Como que chama? Eslamosauro?
3: Elasmosauro Tá,
2: isso seria, vamos dizer, um sinônimo para Plesiosauro?
3: Isso, um Plesiosauro Tá é porque... complexo isso aqui, isso aqui, hein, Guizão? É que o, o plesciossauro, na verdade, é uma ordem, né? O elasmossauro é um réptil dessa ordem.
2: Olha só, cara, e a gente falando que ia ter zoeira
1: aqui, não é sei É isso que.
3: que eu tô, tô pedindo, né, Você <risos> me
1: chamou pra zoar, você não me chamou pra falar sério não, cara. é <risos> o Polar botando um pouco de cultura. O cara trabalha em biblioteca, né, Hugo? É, é foda, né, velho? Então, mas o, o que o Polar
2: a, a, disse, assim, é interessante porque é o seguinte, esse tal do plesciossauro, né, foi o que mas segundo a, a, a fisionomia, né, do fisionomia não, né, a descrição do, do monstro, né, bate muito mais com os fósseis desse plesossauro. Que, na Retrato verdade... é falado, né, cara? É, pa pa <risos> <risos> Parece um, um... Como que chama? Aquele brachiosauro, né? Que, que é aquele compridão, o pescoço comprido que andava na Terra, né? O brontossauro. Só que, em vez de ter patas, ele tem nadadeiras, né?
0: Ah, ah tá. tá. Sei, aquele do pescoço que comia as, as folhinhas das
2: árvores Isso, águas, né? Jurassic isso. Park. É, isso, Pô, é... eu... Exatamente. C só que você imagina, numa escala menor, e em vez de ter patas, eles tinham, eles tinham uma nadadeira. Tipo o pato, né?
3: É, mais ou menos... <risos>
1: <risos> o... Tá bom. Uma, tem umas teorias doidas aqui, ó. O cara tá falando que, na verdade, se esse bicho fosse um dinossauro mesmo, ele seria o único que sobreviveu 63 milhões de anos, né? Você é bem velho pra um dinossauro, presumo.
3: Então, é, na verdade, o plesiosauro não é um dinossauro, ele é um réptil, mas não chega, não pertence à ordem dos dinossauros. Não, mas
1: 63 milhões de anos, não dá pra considerar um dinossaurinho, vai. Não, mas
2: peraí, peraí. Aí. O, o, o que acontece é o seguinte, o bicho supostamente não duraria 63 milhões de anos, mas Cara, sim, cara você ah, não vai, sabe é mesmo, se
1: ele fosse... Um prêmio, não, véi, se ele fosse um parente do Niemeyer, dava. <risos> é, tá bom.
3: <risos> e outra, ele não precisa ter durado 63 milhões. Pode ter sido uma linhagem uma hein? linhagem. Exato é uma que...
1: que
0: durou 65 milhões de anos, velho Sim Pô, que é
1: isso? <risos> o importante é que durou Essa água era boa pra caralho O negócio ia é fazer filha e criar lá Foi a monogamia mais precisa do mundo inteiro, <risos> né,
2: velho Já registrado Porque cê, a gente nunca vê essas porra Então a gente supõe que
1: tem pouco Pelo menos dois, né? <risos> na verdade, na verdade eram dois peixes normais Só que eles tiveram que se reproduzir entre parentes Tipo, no final entre primos, viraram. né? É, é, no
3: final eles viraram um dinossauro Você lembra do roco, né, velho?
1: é o seguinte, ó. o cara sugeriu que talvez pudesse ter, a Ness né, podia variar entre 10 a 20 animais até um regador não, de 10 a 20 <risos> até o copo d'água mineral jogado no lago, tem um outro cara aqui que fala que pode ser bolha de ar pode ser a deformação do fundo do lago que pode fazer com que as, cara, é muita teoria louca, e no final das contas em 2000, no dia 29 de maio de 2003, o governo da Escócia declarou que o monstro não existe.
0: Nossa, velho, <risos> demoraram,
1: hein? E que as ideias de que ele existe não passam de um fruto da imaginação. Eu acho até que eles não deviam fazer isso, porque a única coisa que faz você visitar esse pedaço da Escócia é pra tentar ver essa porra desse bicho. Exato, é um tiro no pé, né, velho? É um ponto turístico, né? Sim, virou um ponto turístico. Eu já ouvi dizer também que era um jeito que, que o um dos prefeitos muito, né, na época ouviu essa história e reproduziu um bicho desse pra tirar uma foto, que é essa foto que a gente conhece aí. Que era é um prefeito per... esperto.
0: É, ao ao contrário desse. Só vocês estão vendo essa porra dessa foto. Alguém pode me mandar? Cara, é a foto clássica, velho. Ah, eu não sei, não. Eu não quer saber desse monstro, não, brother. Eu vi foto de mulher, <risos> mulher pelada e ruivas. Deixa eu ver a foto. Esse daí, ele tava nadando de costas, Hugo. <risos> Caralho, é essa foto aqui que eles acham que é um monstro? É, ou um regador. Ilumi iluminação, eles nunca pensaram que fosse também não, né? Parece um regador, inclusive, viu? Eu, 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 eu tô tentando eu, imaginar um regador aqui, parece mais uma âncora de navio, sabe, é, pela é, é, metade. Parece
1: um cara nadando também, tipo, com o bracinho. Não, inteiro. é porque é o seguinte, é a metade dela. de
0: baixo é o reflexo na água, Caralho, brother, dá pra saber. Isso aqui é um cara nadando. Bracinho pra cima <risos> ali, ó. Aí dá uma sombrinha na água Eu tava é pegando pras Olimpíadas, velho. É, gente, é um cara nadando, é um
3: cara como? nadando. Ou você imagina que era o Kid Bengala, sacaneando todo mundo, né, velho?
1: Quer saber, ó, vai nadar de escosta aqui. Eu vou nadar de escosta, eu vou assombrar essa porra toda. <risos>
2: É, o, o pessoal é, fala que não existe uma porra toda, mas é, pelo que parece, ficou comprovado que o lago, ele tem uma abertura que dá pro oceano, né, cara? Então, meu, a
0: probabilidade do, do bicho ir voltar quando quiser, cara, se ele
2: existir, né? Claro,
1: tipo, a casa vai voltar pro mesmo
0: lugar. Fala assim, ah, eu vou ali ah. fazer uma visita no Lago Ness e vai ser isso mesmo, vou assombrar
1: a galera de novo. Ué, tirar ué, ué. é o de mas... campo dele, velho, tira férias lá.
2: Você nunca ouviu falar de migração, velho?
1: É, eu... o
3: cara tem a casa na praia e a casa no. Pô, você
1: não ia curtir uma casa num lago na Escócia. Olha que maneiro. É, isso é legal. A, a casa do lago com a Sandra Bola aqui. <risos>
2: Na Escócia. Mas aí, cara, olha só, a gente tava falando da, da suposta duração, ou suposta longa procriação entre seres, né? Quando esses dias, cara, eu me deparo com uma reportagem na verdade eu vou passar o link pra vocês de um site bem meia sola, mas saiu em veículos grandes, mas era uma notícia velha. Que a carcaça de uma criatura morta, parecendo-se exatamente com as características do plesiosauro, foi pescada no final dos anos 70, no Japão, cara. Então...
1: Ah, mas é Japão, né, velho? Isso aí. Cara, mas é... É... olha
2: só. É porque entendeu? é errado é E a carcaça, é a carcaça. É um bicho que tava vivo até pouco tempo e ele tá todo podrão agora, entendeu? Não é nada fóssil, não é nada. É uma carcaça. É um, é um bicho morto, né, tá ligado? Vamos ver isso aqui.
3: Caralho, parece um Kaiju, velho. Vixe, essas
1: horas é tenso, hein? Entendeu? Olha. E tá aqui, ó. Foi. O foi... Jäger. foi... Ah, isso pra mim um monte
0: de lixo só. Não, não tem. <risos> Os caras pensam cara...
1: <risos> Os caras pescaram um monte de lixo, peraí. Cara. <risos> Os caras pescaram um monte de cosplay, velho. Que o cara jogou no mar num saco.
3: <risos> Isso aí era a resta da produção do Godzilla, velho.
0: Aqui, cara, eles assim, eles reprodu... têm uns bichos reproduzidos aqui e tal, umas fotinhas bacanas. Se existissem esses bichos, ia ser é legal mesmo. Mas o que eles pescaram é lixo, cara. Não,
2: não é lixo, não, cara. Tá aparecendo até os ossos aqui, cara. É... Você vê que as nadadeiras tá
0: inteiras ainda, cara. Fizeram até selo, né, no Japão, né? Cara, peraí, Oliver, você tá conseguindo enxergar
3: coisa demais nessa foto, velho? Não, não, não é, tô...
2: cara. É que os tem os tem várias fotos. Não tem só essa que você tá vendo. Só coloca aí, Plesiosauro 1970, Japão. Sei
3: lá. Oh, os cara, tão demais, velho.
0: Então, então, eu sei. Fizeram... O pessoal do Japão fez até um uns com o, os ossos do bicho aqui, né?
1: Eu não sei como é que não fizeram um desenho animado do bicho, porque no Japão qualquer coisa vira anime, né?
0: É. A cara pra na boa, eu não tô vendo osso nenhum nessa porra de foto, isso é um monte de lixo mesmo. <risos> Olha aqui, velho, de onde tem que pesca... estar vendo
1: osso aqui? <risos> o cara pescou uma mangueira dentro d'água.
0: Isso aí é que esse cara que vai pescar, deixa a rede lá e vai juntando um monte de entulho, aí o outro vai pesca a rede do outro, sabe? Foi isso aí, ó. Mas se você, assim, for muito viajar, muito na batatinha, você fazer assim, aqui é a cabeça do
1: bicho, aqui é as nadadeiras e tal, mas assim, pra mim é lixo. Eu não confio muito no Japão, assim, em questão de monstro, que a gente sabe que eles têm uma cultura de monstro. Agora, se fosse na Rússia, de repente, vai falar, oh, aí sim uma parada pra acreditar, é, hein? Mas porra, na Rússia... Mas, mas aí gente... na Rússia o e cara Rússia pescou sim. essa porra na vara, né, velho? Não, na mas... vara... <risos> Encontrou no bar, né, velho? É, cara. Ele cara, tava no, no bar. Cara. pulou o e buscou ele, né? As histórias dos caras cara é sempre assim, cara. O cara tava num bar na Sibéria, lá entrou, tinha um desse sentado no canto tomando uma vodka. <risos> Saindo do, do lago, da água, né das profundezas do abismo Vamos para o espaço agora, mas não o espaço sideral desse que a gente conhece Eu quero falar de um astronauta que está esculpido na, na Catedral de Salamanca Hã? Pois é uma igreja <risos> começou a ser construída em 1513, mas só terminou em 1733. Aquela tava, tipo, demora hoje os prédios públicos pra ficar pronto, sabe? <risos> 1513, 1733. E ela foi construída, feita à mão, né? Lógico e tal. No entanto, no meio das imagens que estão esculpidas da, na igreja, tem um astronauta, cara. Como assim, velho? Cadê isso?
3: É um astronauta soviético ainda.
0: <risos> <risos> a gente já sabe é. que você. Tá, tá escrito até Yuri Gagarin
2: numa no macacão do astronauta.
3: Porque, cara, onde que um, um astronauta tá segurando uma foice? Só faltou um martelo, cara.
2: Mas não, não. será que ele tá segura? Ah, pra que mim que não parece. parece uma foice, não, cara. É,
1: ele tá segurando Assim, um... é... A Desculpa. primeiro
2: momento
0: parece uma coisa Realmente, mas depois parece um tubo Sei lá Não, isso aqui parece mais aqueles mergulhadores, cara Sabe, de antigamente, que usavam essas coisas malucas Ah, sabe? agora tá explicado até ah, ter aparecido ah, na capela aí né, agora. <risos> Não, não tá <risos> explicado Mas parece um mergulhador,
1: sacou? É, parece também, mas eu acho que o capacete Diz muito que é um astronauta, né Pelo formato do capacete
2: Não, E, e não é, tipo, sabe aqua, Aquelas runas, aquelas pictografias é pictografia Que o pessoal é. fala na, na parede que, tipo, às vezes o cara faz um, um bicho num capacete meio tosco e tal, né? E dá a entender, de repente, se o cara viajar um pouco na imaginação que seria um astronauta. Não, cara! Aqui o cara tem até o painel, cara, do frontal no macacão, o cara com os tubos saindo ah, para trás da roupa,
0: essa, cara. Mas essa foto, cê sabe, cê, isso aí é verdade, porque ela parece bem montagem, tá? Olha no pé direito dele. Ah,
1: verdade, verdade. Parece
0: muito montagem no pé esquerdo também. Você vê que é muito montagem essa foto, olha pra você ver. Deixa eu me ver aqui.
1: É, é no pé eu... onde tem as...
0: Perto do joelho direito e perto do pé esquerdo lá, assim, na ponta do, do, da botina. Ela parece muito montagem. Não, não é não, botei mesmo. Sério? Tem
3: mesmo? Tem no E-Farsas, cara.
0: Tem? Caralho, velho. Parece tem. muito montagem essa foto.
3: Tenue farsas? Tem E-Farsas? Ah. Tem. Foto real, história falsa. Mas ele foi escopido em 93. Ah, ah,
1: então. É o que tem a sugestão aqui, ó. Porque aqui, ó. Aqui é outra foto dele, ó. tá mais real. Que sacanagem, velho. Então.
3: falta foi pro cara.
2: É isso. <risos> ah, o okay. que Era um mistério. Infelizmente, é. foi desmentido no meio do
1: cast. <risos> Porque aqui, ó. Uma das teorias, inclusive, que é justamente essa. Que quando a história se espalhou, foi, encontraram tal, tá, mas disseram que, na verdade, foi feito na restauração da igreja. Que foi em 92, 93. Que o cara queria representar os avanços da ciência no século XX. Tipo, o cara colocou Jesus do lado do astronauta. O problema... É que ninguém tem a. ninguém tem prova nem de que era feito antes, nem de que foi depois da restauração, entendeu? É, é aí que tá essa.
2: Ah, entendi.
1: Esse mistério, assim.
2: E eu imagino que se o cara esculpiu no material que a própria catedral foi feita, teste do carbono 14 vai dar que a parada é velha pra porra, entendeu? Porque ele, na verdade, ele testou o material e não a interferência humana, né?
0: Tá, mas pode ser que a parte na, na restauração dessa igreja, essa, dessa catedral, sei lá, dessa parede onde tá esse desenho aí, que parece até no, no fundo dele, parece uns coral e tal, é, pode ser que isso daí fosse tudo. Um pedaço só de pedra, é. Um pedaço, sólido, de um, é, um pedaço só de pedra e ele esculpiu aí mesmo, sacou? Pô, foi filha da puta esse cara, hein, se ele fez isso. <risos> Ou o cara essa foto teu, né? que você mandou parece bem real mesmo. É, essa, aqui essa é, tá é real, cara. essa dá é. bem
1: mais... Mas a outra parece muito montagem. É, tem mais fotos aqui, mais de longe e <risos> tal. E dá pra ver que o cara tá lá mesmo. Até arrancaram o um braço dele. Bom, é. assim. mas fica essa dúvida aí. Como também não tem provas, né? De que o cara estava lá na hora ou não.
0: Porque se você vê, ó, ó, presta atenção na foto. Ele tá esculpido no. Numa... Pra dentro, né? Pra dentro, sacou? Então, com certeza, o cara quebrou isso aí tudo e fez ele aí depois. Ele tá esculpido. Para dentro da parede. Estamos aqui desvendando mistérios, hein? É. <risos> <risos>
2: o próximo grande mistério e grande mesmo, grande em escala inclusive, é as linhas de Nazcas, né, que são considerados geóglifos, né, desenhos no, no chão e na terra, né, no relevo, enfim, que são linhas traçadas aí no deserto peruviano né, e foram feitos pelo povo da tribo Nazca e que supostamente pelo que o pessoal, que os antropólogos, né, dizem que surgiu em torno de 200... entre 200 e 600 antes de Cristo. Só que, assim, a, a grande descoberta, na verdade, se aconteceu quando se estava sobrevoando a área. É,
1: porque é foda você pensar é. um
2: negócio desse no chão, né? Como é que você vê uma aranha... Gigante gancho no chão. Uma coisa é você fazer numa dimensão que tá dentro do seu campo visual, né? Outra coisa, cara, é você fazer num terreno totalmente irregular, velho, sabe? Com, com colinas descidas, é aquelas bacias, né? É, natural e tal, e, e assim, e de longe, cara, o cara perceber que é um desenho de um macaco, velho, sabe? Assim, é um é. macaco pra quem nunca viu um macaco antes, né? Ah, cara, mas porra, velho, <risos> tu, tu imagina com toda essa dificuldade que a gente que a gente tá falando aqui, cara, porque para mim, assim, só pode ser um macaco, cara, não pode ser outra coisa, né? E a gente tem outras, falando no, no astronauta, né, que a gente acabou de falar, a gente tem outra figura bem famosa de Nazca, que é uma criatura, né, com uma cabeçona e olhos redondos, né, isso já tá todo aquele, remete todo aquele mistério, né, do, do eram os deuses astronautas, né, e coisas do tipo, até outros pictogramas, né, com a forma até, tem um aqui que é a forma de um aeroporto, velho, sinceramente eu acho que até o aeroporto de Brasília vai ficar igual
1: depois da reforma <risos> a cara. forma de aeroporto foda.
2: <risos> Nemar é foda Neymar desenhou isso aí ou isso daqui seria tipo de onde veio as corridas de NASCAR, né
1: é só um circuito, que antes antes não era oval cara, cara, você imagina os caras de tipo de carrinho de mão de charrete, né Empurrando os caras nesse circuito Sabe o que eu acho, Porque é o seguinte: Quando você quer aumentar um negócio Você desenha ele e vai desenhando quadrados, né? Aí depois você vai ampliando De repente, será que não era... Porque assim, tudo era pros deuses, né? Então será que os caras não queriam fazer Tipo assim, olha, olha o que nós temos na Terra Aí ó, vai lá, filho. ô Zé, desenha isso aqui lá no, no campo Aí o cara ia com mapinha e ia desenhando, talvez
0: Cara, esses mistérios malucos de coisas gigantescas Eu só, eu só consigo lembrar das pirâmides também, sacou? Porque é uma parada muito doida, sacou?
3: É, mas as pessoas têm, é, hoje em dia nem tanto, mas antigamente era mais essa mania de, de dizer né, que os humanos não eram capazes de fazer isso e, e quando está provado que eles tinham sim uma matemática, uma espécie de engenharia, até que avançada se você fosse considerar o o estágio que estava a humanidade.
1: É, tem, tem coisas que a gente usa na matemática hoje, por exemplo, que é de
3: milênios, né, velho? Exatamente, então eu acho que dá pra fazer sim, cara. Tanto que, assim, os desenhos que são vistos de cima são muito parecidos com o que você vê em qualquer lugar, né? Que se assim, você vai ver em pirâmides e coisas assim, de, desse povo é muito é, parecido. Sabe é, o que eu
1: acho? Eu acho que isso aí na verdade era um artista incompreendido que vivia em Nasca, tá ligado? <risos> <risos> o cara devia fazer umas escultura pequena, nego pisava em cima, cagava, <risos> é. uma, isso aí é uma merda e tal. Ele não, fala, eu falo que mal, ele mal, fez uma grande, grande e o pessoal
2: <risos> continuou pisando em cima,
1: né? Não adianta é, nada. mas né? aí não muda, né? Não muda tanto. O cara falou, quer saber? Eu vou fazer isso aqui, que vocês vão ver, a, todo, o mundo todo vai ver essa bosta aqui que vocês que eu vou desenhar. O cara desenhou uma aranha, desenhou um cachorro reto, Desenhou um pássaro muito louco. Um... O aeroporto de Brasília. O aeroporto de Brasília, um teletub. Desenhou tudo o teletub. que ele quis, cara. <risos> Aí falou que... Aí, ah, ó, fiz umas pinturas loucas. Cadê? a vocês não vão ver, filho.
3: Ou o Paul Bunyan tava de férias e tava zoeiro,
0: né, velho? Cara, assim, ó, olha, pra... Uma pessoa fazer uma escultura dessa, nessa época... Do, da, da grandiosidade que é. É o que o Zão falou, o Guizão falou: desenhar quadrados pra ir aumentando a parada. Cara, o cara tem que ser muito ninja. Sacou? É tipo aquela coisa que desenha em campo que fala ah, nave espacial, ZT pousar aqui, uma questão gigante. Você só consegue ver o desenho se tá certo de cima, sacou? Sim, sim. É impossível, cara. Nada, ele fez com
1: giz antes. <risos>
0: E outra coisa, tá
2: provado que a pirâmide não é nenhum mistério, viu, Hugo? É só começar a construir de cima e tudo bem.
1: <risos> <risos> Muito bom. Isso, <risos> 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 Hugo, Hugo, se liga, Tem um mistério agora que é da Rússia, meu irmão. Da Rússia sempre é bom, né? Da... Qualquer coisa da Rússia é mistério, né? <risos> não pra eles. É... Ou são também, sei lá, os outros não gostam de conversar. São os domos misteriosos enterrados no Vale da Morte, na Sibéria. B e Já falou o nome a gente já se caga, assim né? <risos> Dá pra você saber que Sibéria não é um lugar que atrai muito turista, né? Sim. O vento até gela aqui, só de pronunciar o nome. Sibéria é tenso, velho. Eu, eu sei que é o seguinte, é, é frio pra caramba. É só o eu sei. E fica na rosca, que já deixa mais perigoso. Bom, a Sibéria é um lugar que ocupa pequenos, míseros 10 milhões e 400 metros quadrados. Puxaria. É, a Sibéria só representa, tipo, 60% da Rússia. A Sibéria é um lugar tão tenso, velho, que os caras que moram lá chamam Yakut, velho. Sério? Se liga. É, é uma, é uma área lá que, são os, que é a área de Yakutsky, que eles chamam Yakut. <risos> Chupa essa, Lactobacilos. Então é o seguinte, é, é um lugar que houve relatos... De que existem umas, umas cúpulas, tipo umas panelas enormes de aço que estão enterradas no chão. E algumas pessoas disseram que conseguiram entrar nos relatos antigos, né? E que lá dentro são, tipo, várias câmaras com vários corredores e várias paradas. Só que o que que tá acontecendo? É, eles são gigantes e, e só a cúpula, é como se fosse uma grande esfera e só a cúpula dele fica para fora da Terra. O que tá acontecendo? Todas essas cúpulas já estão teoricamente afundadas. E só que onde elas ficam é uma área de radiação extrema. Então, o, o mito é que quando as pessoas chegavam perto dessas paradas, elas não conseguiam nem respirar direito, ficavam com dor de cabeça, com náusea, de tanta radiação que tem esse lugar, entendeu? Caralho, velho. Que considera-se que era, tipo assim, um sistema de proteção da, da essas cúpulas, né, que você vai chegando perto e você não aguenta, e, e é uma... É ra... a ilha da Arma da Rússia, né? Exatamente, a ilha da Sibéria. vendo aqui os negócios aqui,
0: é bem zoado, né, véio? parece aquelas aquelas estátuas da ilha de... Como é que chama? De, de, que fica os... Fala ilha de Páscoa, que é o ilha de Páscoa. Isso, os tá do enterrado e tal, sacou?
1: É. Aí teve uma expedição. Ó, ó o nome do cara, velho. O cara chama Mikhail Korek. E o cara é de Vladivostok.
0: Cara, os nomes russos sempre são maneiros, né? Excelente,
1: velho. Cheio de casa. É, ele, sempre
3: de ele sempre jogava com dois dados de defesa, né? <risos> Vladivostok,
1: sim. A primeira do cara foi no, em, no, em 1933. Ele só tinha 10 anos. A segunda foi em 37. E depois em 1947. O que que ele viu? Nos relatos dele, esse Mikhail, ele viu um total de 7 caldeirões, né? Caldeirões, entre aspas. Ele falou hum. que mediam entre 7 e 9 metros de diâmetro e dava pra, tipo, entrar uma pessoa montada num cavalo dentro, assim. Tão grande que era. Ele achou uma, uma, uma espécie de, de de grutas, assim, né? Não seria, tipo, bunkers essas paradas, é, não? então, exatamente Sugere-se que é um bunker também, né? Ó, em 1936, um outro cara, ele achou que, tava, que não tava tão submerso. Então, o que que eles têm? Eles têm um negócio... Que, o que que eles enxergam normalmente? Eles enxergam uma, uma cúpula de metal que às vezes tem tá cortado no meio, então você pode entrar embaixo, mas já tem terra, tem grama, tem tudo, e que ela não tá desgastada, sacou? Apesar de ficar nas intempéries lá da Sibéria muito tempo, as bordas do aço é completamente é, afiadas ainda, então elas não, não, não se desgastaram com o tempo. Então essa é a sugestão do, do cara, como é que pode ser um negócio desse, né? Um caçador também, o um cara chamava Evenki, ele falou o seguinte, tem alguma coisa lá. <risos> Assim, o cara. Esse caçador já não é legal porque ele não tem um, tom, um nome tão maneiro, né? Igual vem, o outro. vem que É, na mão é mesmo, né? Caçador. É mesmo. É, não era tão bom caçador assim. Em 1971, ele falou que viu alguma coisa numa, tipo, toca de ferro no chão. E o que, que ele falou? Ele falou que lá dentro ele viu corpos magros, negros, de uns um seres de um olho só, vestindo o que ele chamou de trajes de ferro. Porra, é essa, Ninguém acreditou da... no cara. E ninguém quis bancar uma excursão e tal. E o cara morreu, né? Porque era caro. E depois de um tempo a vegetação foi crescendo e teoricamente isso foi isso foi afundando. Mas o modo que afunda é muito bizarro, né cara? É, é como se ele afundasse reto, né? Não, mas ele vai afundando
0: e vai puxando terra para cima, né? Isso é como se ele fosse sendo enterrado, né mesmo? É.
1: E aí fica parecendo um vulcão, um vulcão, um vulcão inativo assim. É exatamente isso. Só que agora todos eles houve uma excursão mais recente, né? E que eles acharam alguns lugares com grande radiação e só que não tinha nada a visão visível. Então, tipo assim, o que, que eles viram? Eles viam círculos, por exemplo, de neve e tinha um círculo no meio do chão que tava sem neve. Então, eles sugeriam que tava ali. Aí, eles iam cavando, cavando, cavando um pouco e, e sentiam ferro embaixo. Os caras batiam assim e sentiam que tinha alguma coisa de ferro embaixo. Tem até o um vídeo disso. Cara, eles... eu penso o seguinte, olha só. Pensa comigo.
0: essa parada é tão misteriosa, você acha que tem uma parada aí, um, uma cápsula de metal foda e tal. Parece que aqui já fez uma excursão bem mais recente, né? Que foi em 2006 também, né? Uhum.
3: Inclusive, um cara morreu.
0: É, mas tudo bem. Acontece, né? Vai. Passa. É, vamos levar a consideração que o cara tá fazendo uma excursão pra Sibéria, né? Sim, passa. Mas aí você pensa, tá. Pô, tem cápsulas de, de metal, titano, que porra fô que não corrói com os milhares de anos, né? Isso. E aí... Por que que não cavaram essa merda, jogaram, fizeram, um, pegaram um monte de trator
1: do capeta e escravaram essa porra toda que se tem mesmo? Então, aí o que eu digo pra você é o seguinte, que o, o que aconteceu é, por que que ninguém consegue? Por causa da radiação. Mas aqui tá falando que a excursão de 2006 foi bem sucedida. Não, foi bem sucedida em achar, achar que tinha coisa lá, entendeu? Ah, mas Então só... não foi bem sucedida, pô. É, acho que, não. Se bem sucedida, você tá lá, tirar não, foto, passar... Quando você ver... fala
2: bem sucedida em russo, é que a parada conseguiu matar um cara. Então, foi
1: bem <risos> sucedida. <risos> aí, o que que aconteceu? Um dos caras que tava lá, é, disse que tem um tempo, né? Até então, teoricamente, é o tempo que a radiação vai entrando no seu corpo a ponto de causar mal-estar em você. Parece que o cara que tava lá mais tempo Depois que eles acharam essa, essa Estrutura, só que é o seguinte Não dá para chegar lá tão fácil de, de, de trator Entendeu? É caro é, descer com o helicóptero é mais caro ainda Então, tipo, você uma era bem, bem remota Mesmo, assim, da Sibéria Então é embaçado você chegar com coisa lá E, e trator é mais foda, né, vai um por hora é foda também Trator ah, é russo,
0: Guizão, é. ele chega em qualquer lugar
1: <risos> <risos> E o que que aconteceu? Um dos caras, por exemplo, que tava lá mais tempo No meio da excursão, assim, velho De boa, tipo, o cara dormiu e acordou cego, velho Mas véio. a radiação não, não se
0: passa Com um determinado tempo Do local?
1: Então, pois era, depois de alguns dias Que é o dia exatamente que você consegue, tipo, chegar até os locais Entendeu? Tá então, Mas aí tipo, e
0: será que escavando esse negócio Esse negócio de metal libera radiação?
1: Então, diz que a área onde ele tá É bem radioativa Ah, tá. Pô, é maneiro essa, essa, essa coisa É bem maneiro, viu, velho? É, maneiríssimo Tem umas áreas que ficam dentro das montanhas Tem umas montanhas de cascalho também Que tem uns formatos estranhos que, elas, que sugerem, né, que elas podem estar dentro Por causa do formato que elas ficaram Uma série de grandes pesquisas no ninho Da águia de fogo, nossa
3: Parece coisa de desenho É
1: Uns caras sugeriram, os caras viram. Um, um, usaram um, um negócio que chama mag magnetômetro, que mede, né? Um, ó, o magnetismo do negócio, né? Eles falaram o seguinte: que essas anomalias de radiação não existem em qualquer outro lugar do mundo. Eles, eles acham que tem, teoricamente, 250 anos essas paradas, e, e não estão relacionados ao meteorito, que também é uma outra teoria, né? O meteorito de Tunguska que caiu. Essa área. O lugar não é radioativo, mas eles acham que pode ser, pelo, pelo magnetômetro, a radiação pode ser causada por um objeto de metal que encontra-se a uma profundidade de 100 a 150 metros. Porra, se acabar a 150 metros, é foda, hein, bicho? É, não,
0: cara, é assim, eu. Pra uma pessoa é foda, mas pra uma expedição que quer achar um bagulho, não é, não, cara. Chama o Harry Stamper. Eu voei nessa daí. <risos> eu também. Armagedon, porra.
3: Ah, tá. Ah, quero, mas veja bem. Imagina se os caras não querem que você descubra. É aí que, é aí que o cara da sua expedição começa a ficar doente. O nego vai lá e coloca um cabo de guarda-chuva no c... do cara. O cara começa a ficar
1: ruim. <risos> guarda-chuva envenenado. Então, mas aí o que eu vejo é o seguinte: o que eu ouvi, né, sobre que é muito difícil de chegar lá, gasta muita grana e ninguém tá, tá disposto a pagar essa grana pra, pra, pra ver isso, entendeu? N ninguém tá disposto a pagar pra morrer, você quer dizer?
2: Exatamente.
0: Né? Se atenção, esses mistérios, olha só a gente não falou nenhum até agora que aconteceu nos Estados Unidos que se tem uma parada dessa nos Estados Unidos eles cavam esse negócio até chegar na China, se eles quiserem
3: só que nos Estados Unidos eles vão falar que é coisa do diabo ou que é coisa
1: dos russos, né, também ah, que é a mesma
3: coisa mas eles poderiam fazer,
1: construir um cassino em cima tal, fazer um, né, ia virar show ia virar filme, Estados Unidos é essa porra, né ah,
2: ia ser um balão meteorológico
1: ah, <risos> Grande balão meteorológico que é a paranálise que sem querer. É. E eles tem umas teorias que é o seguinte, assim. Essa aqui é uma teoria muito alienígena, né? De que isso podia ser tipo um sistema de proteção da Terra, sabe? Que, tipo, hum? É, que eles poderiam afastar. <risos> a <magnífico, risos> eles poderiam afastar certos meteoritos. <risos> tipo, polaridade reversa dos
2: meteoritos, é, é isso? Tipo, o bicho vem chegando, vem fazendo a curva. É. Ua, é.
0: É. Tipo, o batendo no outro, entendeu? Sabe o que, eu... que me impressiona nesse site que você mandou o link? É. Não é nem a matéria, as fotos que tem. Esse site é tão zoado que tem nevinhas de Natal caindo na página aqui. É. É agora que eu vi, cara. Olha só olha lá a nevinha. Mas são radiativas.
2: <risos> é, tipo, eu fico imaginando se o final de Lost não quis imitar alguma coisa do tipo, né, velho? Porque no final das contas o cara entra numa porra de uma gruta que. Es... Sabe, fica vazando as paradas magnéticas e no final o cara tira uma rolha gigante uma, e, e, e dá merda. Caralho, da aí, velho. você
0: me fez lembrar dessa merda da rolha, mano. <risos> chato, a rolha da vida. Que merda, viu? O cara tapa a rolha do mundo em Lost. Eu não acredito que eu chorei naquela merda de episódio.
1: <risos> Depois eu fui ver que bosta que ah, fizeram. É a cara. minha série foda. Puta merda, o cara chorou. É, um grande ah. mistério, o grande mistérios o cara chorou no final de Lost. Imagine isso. Mas o, o, ele é conhecido como Vale da Morte, até porque, né? Na Sibéria qualquer lugar é da morte lá, você sabe, né? Principalmente no inverno. E justamente por causa dessa radiação que vai cegando o cara, vai deixando o cara, sei lá, os rins param de funcionar. Vai sair no pulso pelo ouvido. Ai, né? até a hora que ele morre. <risos> tipo, dá o um efeito, a arca da aliança em você, né, velho? Exatamente, <risos> você vai derretendo. De fora pra dentro.
3: Já que a gente tá falando de, de Rússia, né, cara, que é um lugar que nunca para de surpreender a gente, tem a questão daquela rádio UVB-76, né, cara, uma rádio russa que ela só transmite número. Então, é, quem não, não conhece, né, a UVB é uma estação de rádio de ondas curtas, né, que funciona numa frequência ela que eu não lembro agora qual que é, vocês podem ver depois no, no link da matéria.
1: 4.625 kHz. A rádio do momento. Bu, 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 bu. Rádio. Rádio. Que merda. <risos> Vocês já viram o Rádio FM? Vocês já né? É isso aí eu mesmo. Tô no rádio. Mas eu acho engraçado de Rádio FM que é assim, ó. O cara fala tipo, você está na rádio, rádio, rádio. Uh, rádio oh my right, god. rádio, rádio, rádio. Rádio, rádio, rádio. O velho rádio
2: Show, 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 show De Guilherme e Santiago.
0: <risos> é muito doido. Aqui é você mostra é que eles sabem fazer efeitos. É
1: muito doido, velho. Ficam... Tem até um vídeo do Family Guy que o cara vai perguntar um negócio pros da rádio, os caras ficam meia hora só pra vinheta, só véio.
3: E ela ficou conhecida entre os ouvintes né, de rádio como é, The Buzzer. E a questão é que nem fala que simplesmente é, é, pô vai lá olhar, né? A rádio, só que chega lá, a instalação toda abandonada, toda, a coisa é toda misteriosa, você não. É, as, tem coisa que tem, tem um cachorro lá e ninguém sabe quem que alimenta aquele cachorro, que fica observando.
1: <risos> o bagulho é louco, cara. O é o é um cachorro russo, né? Praticamente não deve comer. Ele se alimenta de dog <risos> show. <risos> assim, aí teve, aí aí eu
3: teve eu essa vai... vez em 2010 que de repente alterou, os caras começaram a falar, ele, eles começaram a falar uma, umas palavras estranhas e de repente voltou de novo a mesma coisa, entendeu?
1: É, os caras falavam tipo carro preto <risos> e aí voltava o barulho, e de repente parava um pouco urso amarelo, e continuava, sabe esses, esses tons, esses barulhos
3: é, teve uma vez que esse cara chegou, parou Tava aquela sequência, de repente parou, entrou uma voz começou, Mikhail, Dimitri, Zênia Duanca, Boris Nikolai Anna Ivan Mikhail Ivan Nikolai Anna Semerca Quatro e, Sabe, e cheio desses códigos com, com palavras e números intercalados, cara. E Isso aí é a... coisa
0: da KGB,
1: rapaz. É Então, uma das, das teorias é que são os nomes de agentes espiões, entendeu? Que os caras, por exemplo, falam alguma coisa assim pra, pra eles ficarem de olho, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. É bem doido,
0: mas eu acho que é parada de guerra mesmo, essas é. negócios Sacou? É, não tem porque, outra verdade, explicação, não?
3: Na verdade, essa estação ela era o epicentro da tal da máquina do juízo final. O que, que era essa máquina? Se por acaso os Estados Unidos fizessem um ataque furtivo contra a Rússia, essa, essa estação ia ser tirada do ar e, nesse momento, todos os mísseis nucleares do, da Rússia iam para os Estados Unidos.
2: Cacete, velho. É, é uma das teorias, né? Que na verdade Sim. são aquelas cápsulas enterradas no Vale da Morte.
0: <risos> <Puta> que pariu <risos> essas daí? Pronto, vou... Pô, o Oliver é foda, hein?
1: É o Smith. <risos>
0: um merda na rádio, os mísseis vão sair de baixo da
2: terra.
1: A... Meu irmão. E é um
2: esquema de segurança foda, né? Porque, olha, tá chegando alguém, dá uma vazadinha aí no no, no na Césio.
0: Radiação. <risos> a radiação mata pra... todo mundo em volta e que se foda.
1: É. É. Abre a portinha do Césio. <risos> <risos> Zé, aperta o botão do César. Cara, aperta o botão e A BANA, né, <risos> velho? A BANA.
2: <risos> A BANA. Tipo aquele esfumaçador de, de padre, tá ligado? Os
3: caras ficam é com... O uma... nego grita, Vasile! Vai lá, Vasile! <risos>
1: Tem aqui, ó, uma das teorias, ó, várias teorias. É, é só uma rádio que foi... existiu pra... Por alguma função específica, mas agora se perdeu nas profundezas da burocracia. Era um sinal ultra secreto que transmitia mensagem para os espiões russos em países estrangeiros. Tem uma teoria também que diz que pode ser uma rádio fantasma, né? Uma. Tipo assim, uma transmissão do outro mundo, saca? Tanto que é, é... nos raríssimos momentos que ela ficou fora do ar, um cara em russo transmitiu outras coordenadas, assim, falou coordenadas. E as coordenadas levavam a uma estação de transmissão abandonada.
0: Cara, mas as transmissões é uma pessoa falando números? Não, não. São. Uma gravação é de quando... É, mas são, é tudo gravado, né?
3: Ainda dizem que, assim, na verdade, agora atualmente essa, Esses sinais são transmitidos De uns dois ou três lugares diferentes Um, inclusive, é, uma, é um Lugar estratégico da, da área Militar russa. Então dizem que pode ser que Até hoje eles estejam usando isso até pra, Pode ser até que eles estejam transmitindo né, Informações para os espiões ao redor do mundo inteiro,
0: cara. Pô, eu acho isso daí maneiro, viu? Mas assim, hoje, cara, eu não consigo ver. É estranho assim, sabe? Eu, eu tava comentando, não sei com quem esses dias, que hoje não existe pessoas fodas assim, sabe? De falar assim: "Ah, surgiu um Albert Einstein, um cara fodão assim", sabe? Igual esses espiões fodásticos. Internet, sei,
1: cara. A internet 60, acaba
0: com tá a pessoa. Acaba com a vida de todo mundo, é uma <risos> merda. E aí, tipo, hoje eu não acredito muito nessas paradas de espionagens fodásticas assim, sabe? Eu não, eu sei lá, eu acho que é só uma rádio de um cara maluco, uma, uma pessoa maluca e vai passando de geração para geração, sabe? É, tem outra coisa também, Hugo. A gente, cara, tá na era, velho, de
2: que qualquer coisa assim, suspeita... O... O negro tem uma filmadora no celular, né, velho? É, cara, filma essa merda, entendeu? É, então. Então, assim, eu, eu acho que pode ser assim, desmentido tanto porque é fake, ou pode ser que os caras tá mais assim, cabreiro, né? Com, com a realidade da tecnologia de hoje, né? para
0: transmitir dados, pra né? transmitir,
2: porra. Porque, porra, eu tinha como, como uma prova, sabe? Quanto mais um vídeo dos começos dos anos 90, sabe? De, por exemplo, um, um objeto brilhante fazer um desses círculos na colheita aí, cara, e depois de 10 anos eu vim saber que era um porra de um troll que tinha habilidade de editar a porra de um vídeo há 20 anos atrás, sabe? Uhum. Então, tipo, a internet também, ela funciona não só pra desmentir, mas como pra conter a informação também, né? O pessoal tá mais tá, tá segurando
1: mais a informação do que antes, né, cara? É, e pra, e pra você ver que, que tem várias co coisas que se, que se misturam, né? Um, um, um funcionário, investigador ele diz o seguinte, que ele, ele, era, ele investigava, e o cara é especialista investigar os bloqueios soviéticos nas estações ocidentais de rádio. O cara falou que o propósito da, da campainha, né? Da, da transmissão é transmitir ordem codificada para unidades militares na Rússia e não para espiões, no caso. Um outro cara já fala que, na verdade. Ó, esse cara é um otimista. Esse cara é um engenheiro de produção. O cara fala o seguinte: que na verdade isso era só um ruído rosa, tá ligado? Que ruído rosa? Como assim? É, é, é um som desenvolvido para calibrar aparelhos de áudio.
3: Caramba. tem o ruído branco, o ruído marrom, o Isso, tem o ruído rosa. vários
1: ruídos e esse é o ruído rosa. Então, tipo assim, eles usavam essa raça Pra soltar esse áudio Pra calibrar outras estações
0: de rádio, sacou? Entendi Só uma coisa pros ouvintes que vão ouvir a rádio falando números, né? É, a única coisa que você pode aprender é os números em russo, né?
3: Cara, mas isso é tão estranho Porque que nem o Guizão falou Apareceu um nevoeiro E eles tiveram que evacuar todo aquele lugar em 90 minutos Aí depois, não que o lugar tenha sumido Mas eles tiraram tudo Aí quando voltaram tava tudo fora do lugar tá? Peraí,
0: teve o um nevoeiro Aí eles evacuaram a rádio? Como assim?
3: Sim, tinha, tinha um pessoal lá por perto. Tinha uma vila, porque ali era uma vila. Ah, então,
0: entendi, entendi. Os
3: caras, os caras em 90 minutos evacuaram tudo por ali. Aí quando voltaram, cara, tipo, você tava tudo revirado e em vários lugares estava inundado com água gelada.
1: É, coisas ah, empilhadas, tá ligado?
0: Isso é coisa de, de exército maluco mesmo, essas, esses povo russo doido. Como assim você evacuar uma cidade que no meio do. No do mundo, que não tem nada a ver com porra nenhuma, né? Eles evacuaram a cidade em
1: 90 minutos? É, e porque, teoricamente, né, eu aqui tô chutando. Se você tá vindo um nevoeiro, porque se tá vindo um nevoeiro aqui em Brasília, por exemplo, foda-se. Todo dia de madruga tem uma, uma neblina aqui perto de casa. Agora, se tá vindo um nevoeiro russo, aí... <risos> O russo, cara né? Vem chegando o ela o cara fala, meu irmão, temos que, li, temos que esvaziar essa cidade de 90 minutos, é porque o nego já tava esperando coisa. Né? Nevorovsky. É, mano. Nevorovsky, é. que é em russo.
2: <risos> o maior mistério que... disse que eu lá me, me falou, cara. O único que os caras conseguiram água gelada pra jogar na casa dos outros, na Sibéria.
3: Não, na verdade, eles inundaram.
2: Ah, bom. Não, é que você falou, não. Água gelada, como se fosse um... Um detalhe que na Sibéria, né, velho? Pô.
3: cara, mas a gente que vocês estão falando não é não, cara. A Sibéria tem uma parte continental e a parte que é a, a, é, digamos, que a parte a, bruta,
1: a, é claro. A, a tipo arte. lá é tipo uma Califórnia. Tem a... Isso tem a parte que o tem a parte normal e tem a parte que o que o Hitler resolveu invadir. É.
3: Adivinha qual que foi que deu merda? <risos>
1: <risos> então, e tem até uma foto na né, expedição desse bunker aí, com fotos dentro, com coisas penduradas, você vê que é uma instalação bem soviética mesmo, né, com portas de ferro gigantes, com os equipamentos velhos, os negócios todos, e até agora é, essa rádio continua no ar, né, mas teoricamente em posições diferentes, e ela às vezes, e ela, às vezes funciona, às vezes não, então... Os aficionados estão procurando sobre ele, até agora não se sabe exatamente qual é a função dessa base, só quem vai saber mesmo é o, o exército russo, né, cara?
3: Os que aficionados o tenta não, triangular, né? Malucos, né? Tem é. gente que ouve isso 24 horas por dia, cara. Tem, tem não, gente... É, é nego
1: maluco, ué. Sim, e você vê, esses caras costumam resolver as paradas, né? Maluco véio? não, russo? O ah, russo maluco.
3: Uma coisa exclui a outra, o Uma coisa exclui a outra.
2: <risos> e aí, você encontrou. Tô perto da rádio? Ih, tá frio, tá frio. <risos>
1: Caralho, velho. <véio. risos> pé aqui ó. <risos> Ai ai.
0: O
2: próximo mistério aqui, o famoso Triângulo das Bermudas, que essa porra
1: foi a única coisa que eu ouvi nos anos 80. Se você alguma vez viu um mistério na sua vida, você sabe do Triângulo das Bermudas, né, cara?
3: Cara, eu acho, eu acho que é o um mistério mais famoso da humanidade, a gente pode falar isso?
1: Acho que é o mais conhecido, pelo menos, né? Talvez porque um pedaço desse triângulo fique perto da Flórida, a chance, né, de triângulos da Bermuda nos Estados Unidos só. São...
2: A, a, a Flórida é um terço culpada pela fama dessa parada, pelo menos, né? Porque é, ela
1: é uma das pontas, né? É,
2: do é porque, tipo, o triângulo das, das Bermudas, na verdade, são os três pontos conectados, né? O triângulo entre as ilhas de Bermudas, a Flórida e, e a Costa Rica, né?
1: Porto é. Rico, vacilão.
2: Então, e nesse espaço, né, no oceano, já se alegou que se perdeu entre 100 e 500 navios fora aviões, né? E, e, e sempre dizem, né, que tem muito problema com comunicação e principalmente, né, com todo o sistema de navegação de hoje, né? Então, quer, quer dizer, hoje, né, que o sistema é tudo moderno. Antes que o pessoal usava aquelas porra, tudo manual,
1: né? Na, nada até se falava. Né? Até hoje tem problemas de comunicação nesse local? Eu acho que não. O caso mais recente foi 99. Então, eu acho que já não deve mais ter, assim, essa, essa parte de... Também, meu irmão, se tinha alguma coisa embaixo d'água Com tanto barco e avião que sumiu ali Já empilhou, já deve ter bloqueado Qualquer tipo de emanação. O B.A. você assim. vira Jesus ali andando na água, né? que O baixo já deve ficar no topo, né? <risos> o bagulho tem um metro e meio de profundidade. Uhum. Você pode ir andando do, da Bermuda até a Flórida, no mar. E uma das teorias aqui,
2: cara, é que o Hugo fica nadando nesse pedaço. Porque a liberação do metano reduz a capacidade de flutuação de um navio e pode afundá-lo segundo o físico Bruce
1: Denardo. Isso, é, isso, isso acontece mesmo. É que daí quando você tem aquelas bolhas de água, de ar dentro da água, que você quebra a tensão da água e diminui a densidade dela. É, então, é, tem, falando
2: em bolha, né, tem é, realmente, quando passa para cima da superfície da água, né, se existe, é, principalmente naquela época, todos motores, grandes motores, a combustão, hoje também, né, a primeira coisa que se acha quando tem um navio, cara, é, sabe, motores movidos, ou a vapor, ou a explosão, seja lá o que for, né, o mais fácil de acontecer é uma
0: explosão, cara mas esses, essas, essas bolhas elas liberam gases para ter explosão?
3: Você que me diga como que é o. <risos>
1: Se for de metano, né, cara? É possível, né? Ai, ai. Se vão dizer que tem, sei lá, alguma coisa de vulcão lá embaixo liberando o gás metano, enxofre também, né? E gás metano, essas paradas, é possível que tenha uma explosão, sim. Mas, cara, o que eu tô de cara, na verdade, é a quantidade de acidentes que teve lá, cara. E não são assim, bate, né? Não se sabe de ter, tipo, batido e quebrado, explodido. Simplesmente saiu de um lugar e não chegou no outro, entendeu? Ah, mas
0: assim, como é que eles sabem que afundou ali? Porque chegou ali e perdeu a comunicação ali naquele local e não teve mais, é assim? Então, eles não sabem se afundou, eles sabem que desapareceu, entendeu? Como assim desapareceu? Ninguém nunca fez uma expedição no Triângulo das Bermudas, mergulhou ali pra ver nada? Fizeram e sumiram.
1: <risos> cara, porque não tem muita lógica não, sacou? É, mas é porque assim, também são, são áreas difíceis, né, cara? De repente não... não. Não dá pra simplesmente botar um submarino e descer, é. isso é complicado né, às vezes eu, é muito profundo eu, fico muito, eu, eu fico sei muito que muito se eu não me engano o triângulo teorias, das... Que,
0: sabe por quê? É. assim tô, eu não acredito no que eu vou falar agora tá? que o homem foi na lua, aquela porra toda não, que não, merda nenhuma disso, mas aí tem pessoas os que não foram
1: pra lua hein? ah, bem, foram pra lua o que que eles fizeram lá? Ah, vou pegar um <risos> terrinho de lua <risos> Não, é que na verdade alguém pediu alguma coisa do Jack Stream na Lua. Aí eles <risos> <risos> tiveram que entregar lá. Aí eles entregam. A Amazon
2: tá testando já os,
0: os
1: drones drone, dela. Os
0: drones. <risos> Pra ver qual que é o alcance. <risos> Porque assim, a galera é um bom supor, tá? Vamos colocar que eu acredite que os americanos pisaram na Lua, tá?
1: Certo. Aí eles não podem fazer uma expedição ali na água. Mas você sabe que... O que eu, o que eu sei, né? Sobre o que eu sei é o seguinte, que é muito mais difícil você explorar o fundo do oceano do que você... Explorar o espaço? É. Caralho, mano. É, porque o é até por uma questão de pressão, cara. Porque o espaço... É vazio. Ele é, é, é vazio, entendeu? É zero pressão. É difícil chegar lá. Mas, aparentemente, lá não é... A, a dificuldade de você andar por lá é menor do que você tentar andar no fundo do mar, por exemplo. Porque o fundo do mar, bicho, se você mandar um, um submarino e ele for descendo, uma hora ele sobe de volta uma bolinha de ferro. Um torno ah, de não não. Assim, sim, sim, ele sobe uma bolinha de gude, né? É, exatamente, uma bolinha de gude, cara. Não, mas mesmo assim, cara... Eu, eu acho
0: muito doidas as teorias, assim, que surgem, assim. Eu, eu acho a do Triângulo das Bermudas legal, que surgiu vários filmes bem maneiros, sabe? Sim. Eu não sim. vou
1: lembrar de nenhum nome agora de filme, mas eu sei que eu já vi alguns muito bons. É, e, e Triângulo das Bermudas é muito forte, porque, pô, velho, são mais de mil, de cem embarcações e aviões e tal que simplesmente desapareceram, né, cara? Mas a, até avião? Até tipo, avião, em cima ali? Isso. Desaparece? Avião. Essa é a loucura do lugar. Agora eu acho que não tem mais isso, né? É, eles não passam mais por lá, né? <risos> é. <risos> Eles botaram Boa. um pedágio na entrada O
0: pessoal só anda de calça lá agora
1: <risos> Caralho velho. Que me pariu, velho Meu Deus do céu ó teve, teve barco, velho, que sumiu com 290 pessoas a bordo Teve barco que sumiu com 300 pessoas Teve 40, 50 avião Com, com 200 pessoas dentro velho É muito louco e, e o impressionante É que é o seguinte não tem relatos de que bateu, sacou? De que caiu, de que quebrou, de que fudeu Ele só, Humiu. tipo, entrou na, na linha do triângulo e sumiu, né? Saiu fora, entendeu? Era pra ter chego e não chegou Tem algumas, tem algumas explicações, possíveis explicações, né? Uma delas é que tem, tipo, redemoinhas gigantes naquela área Justamente porque são os estreitos, né? Que, apesar de serem muito longos, as correntes marítimas podem arregaçar tudo ali dentro. Outra é que aquele pedaço pode ter um problema no campo magnético da Terra, as anomalias, né? Então ele pode sugerir algumas explicações. Por exemplo, é... variação na bússola... Até, até atos de destruição mesmo, tipo, as, tem uma, sei lá, grupos de, de, de piratas que atacam naquela área. Eu não sei dizer, porque é, diferente, é difícil um pirata atacar um avião, né? É, isso que eu ia falar. <risos> não, sei, <risos> não sei como é que funciona a pirataria nesse pedaço. De repente os caras tem lá umas sting, uns bagulho louco. As correntes do Golfo também, que dizem que elas são fortíssimas, né? A ponto de, de, de tirar embarcações assim, milhas das suas rotas. Mas ia aparecer em algum lugar, né? Eles subiram, Exatamente, né? Exatamente, essa é a questão, né? Simplesmente desapareceram.
0: Essas, essas teorias de mar, de ilha. Você sabe, sempre eu vou pensar na, na, na em Lost. Né? <risos> A ilha de Lost que subia tudo, sabe? Isso. É um resumo dos mistérios russos com ilhas aí da Lost. É, é tipo
2: isso, da Lost, entendeu? É. Aqui, ó, teve uma brasileira que passou por um perreio aí nessa, nesse Triângulo das Bermudas, que era uma catarinense chamada Eloísa Sherman. E ela, tipo, ela já deu a volta ao mundo, né, entre os anos de 84 e 94. E passou pelo Triângulo da, das Bermudas, cara, e falou que quando entrou no, no, arca, no arquipélago da, das Bahamas já, já se aproximava tempestade do caralho, redemoinho na água, problemas de navegação, sabe? Tudo ao mesmo tempo. É, ah, tipo...
0: Teve gente que já passou por lá e sa conseguiu sair?
2: Sim, porque eles pediram arrego no primeiro sinal de problema. Entendeu? Eles não... Eles enfrentaram, não enfrentaram. Não enfrentaram. Passou a linha, deu um merda, opa, vamos voltar. Ah, entendeu? Ah, tá. Tipo, eles não atravessaram, né? Exatamente. Como se atravessaria,
3: né? você imagina? Oh, isso é tipo... também é conhecido como cagar na arvinha, né? <risos> tipo
0: isso. <risos> Dá arroz doce. Cara, mas sei lá, vamos dizer se ela passa Ali ia é ser
1: uma bedesma da foca é foda, né? Então, mas é Claro, mas era a chance de morrer é alta também. Né? Aí, é, aí virar mais uma estatística aqui ia ser tenso. Sempre eu, quando eu penso no
0: triângulo das bermudas, assim, eu, lembro, eu penso numa linha formando um triângulo. Aí passou aquela linha de cordinha,
1: opa, fodeu. É, e é teoricamente isso, né? Assim, é, hipoteticamente é uma linha reta mesmo, que forma um triângulo entre três, três posições diferentes, né? Aí tem aqui, ó, tem até um mapa dizendo que onde tem, onde tem bolsas de gás metano. Aí é o que eu falei, que pode explodir as Coisas é, que você é, também, exatamente. E não é só isso, tá vendo aqui uma das explicações prováveis, né, para queda de avião é que o gás metano, por ser menos denso que o ar, podia fazer com os aviões perdessem sustentação e Ou outra seja, coisa, já,
3: em vez de ficar colocando aviso de não usar celular, eles podiam falar um aviso não de peito. não peidar, né, cara? Exatamente. <risos>
1: E outra coisa, é, ó, o altímetro do avião, ele mede a densidade do ar. Né? Ele mede a altitude, mas pela densidade do ar que ele tá constatando. E teoricamente como o metano é menos denso, pode parecer o seguinte, que o, que o piloto tá subindo e, verdade tá descendo. e na verdade ele tá descendo, sacou? Caralho, que merda, hein? Já pensou? Eu tô subindo aqui de boa e tum, a fundo caiu lá. É, é exatamente, diz que você não consegue ver porque você tá voando alto, né? Altura de cruzeiro e tal, então tá é foda. É, e aqui diz também que tipo, a liberação do metano
2: se dá por causa da grande atividade nas placas tectônicas né, dessa é. área, que é justamente aí, né, nessas mexidas aí, nessas trepidadas, que eles soltam essas bolsas aí de, de gás metano, né, velho? O um, um mundo dando um peido. É tipo é. isso, né? Agora é o seguinte, ó, eu tô com a lista aqui dos casos mais famosos, cara, que vem desde Cristóvão Colombo, velho, olha só, Cristóvão Colombo século XV.
3: Cristóvão Colombo demais, velho.
2: Colombo Eu não falei Colombo, eu tô aqui... <risos>
3: Colômbulo. Você
2: falou, você falou Colômbulo. É, tá
3: bom. Põe, põe aí, ô editor.
2: <risos> Repetindo. Olha só. Cristóvão Colombo, século XV. Colômbulo. Colombo. Então, o próprio... Cristóvão Colombo. Ele já dizia nos seus diários que ele temia essa parte do Mar do Caribe em virtude de estranhos acontecimentos no locais, como o mau funcionamento de sua bússola e a presença de luzes emergindo do oceano, que pode ser, cara, justamente essas bolsas de, de metano aí que a gente tá falando. O primeiro naufrágio legitimamente registrado data do século 18. O barco do espanhol, olha só, Juan de Bermúdez Opele, que foi justamente o fundador. Né, quem deu o nome ao arquipélago lá da das ele ilhas Ele morreu da... lá, é. Não, não, não morreu. Ele afundou na região, <risos> mas ele conseguiu chegar a uma ilha que justamente foi batizada Bermudas em virtude
1: disso, né? Mano, ele deve ter chegado. <risos> tipo, o cara chegou, velho, descabelado, velho. Corpo tudo cortado, descabelado, sem camisa, descalço, tudo fodido, as calças rasgadas, o cara chegou e falou: Mano! Vocês <risos> não sabem onde é que eu passei, velho. <risos> Presta atenção, o bagulho é fo... Car... Car... Véio. foda, velho, foda, velho.
0: Aí eles contaram a história, pô, teve um mano que passou ali, quem é esse cara? Um cara que tava de bermuda ali, ó. <risos> É o cara de bermuda ali, ó.
2: <risos> Bom, aqui, ó, o caso, pra vocês que estavam perguntando sobre casos da aviação, o caso mais polêmico de todos, data de 1945, quando cinco bombardeiros, torpedo da Marinha Americana, decolam de Fort Lauderdale, na Flórida, que é justamente um dos pontos do Triângulo da Bermuda, e desaparecem com 14 tripulantes a bordo. Desaparecem, entendeu? O ah. incidente do chamado voo 19, que é o seu número de controle né, no, no tráfego aéreo, tornam a região mundialmente famosa como local de sumiços misteriosos. Cara, velho, é, foi uns um 5 bombadeiros, cara, sabe? Com 14 tripulantes. Não é pouca merda não, né, velho? Outro caso aqui, olha só, 51. O avião cargueiro... C-124 da Força Aérea Americana deixa de ser registrado por radares ao sobrevoar o Triângulo. Considerado um dos maiores aviões de cargas do mundo, ele levava 52 tripulantes. Sumiu sem deixar
0: vestígio também. Ninguém sobreviveu quando, tipo, depois depois de, de, do, do bermuda aí, ó, do... do... <risos> O surfista ter chegado na praia e ninguém sobreviveu pra contar a história do que aconteceu.
3: E ah, esse aí também só sobreviveu pra dar o nome, viu, cara? Porque é. <risos> é muito doido, né? Que depois desse
1: cara parece que ninguém ficou vivo, todo mundo sumiu. Na, na primeira, eu acho que o, o triângulo tava aprendendo ainda como é que faz, tá ligado? <risos> o tá furacão aqui, o um negócio ali, o é um demoinho, o cara passou, cara. Filha da puta. Quer ver? Não vou errar <risos> mais nenhuma daqui pra frente. É, eu acho que deve ter sido bem isso mesmo. Porque <risos>
0: é. nunca mais ninguém sobreviveu. Ah, afundou o navio. Ou o avião caiu Ou perdeu o avião falou: não, eu, eu tava lá, sabe Sumiu todo mundo, sabe Não tem, né é. Pois é Ainda tem dois
2: casos famosos que datam de 63 e 72. O de 63, o navio cargueiro Marino Sulfur Queen, de 425 pés, né, equivalente a 129 metros, meu amigo. Caralho. Desaparece com 39 homens a bordo e nenhum sinal de socorro nunca foi emitido e o navio jamais foi encontrado. É aí o último caso, né, que relata o mais famoso, não sei se tem mais, pelo menos no, no que eu tô consultando aqui diz que é o último caso caso de 72, que é o desaparecimento do cargueiro alemão Anitta Prepara! De 20, de 20 mil toneladas e com 32 ocupantes, foi o último acontecimento misterioso do Triângulo a ter grande repercussão em todo o mundo
1: é, Então, tem, tem alguns mais recentes também, mas esses já teoricamente foram encontrados, tá ligado? Tipo, ó, tem o SS Silvia, por exemplo 76, que afundou num furacão, teve o outro que foi encontrada abandonada é, sem ninguém, né? Sem ninguém, sem ninguém. Teve um que, em 97, acharam um iate achar um alemão perdido lá no meio, sem ninguém também. E em 99, se liga, em 99 teve o caso do Gênesis. É um cargueiro que afundou depois de sair de São Vicente. Na carga do, do, do cargueiro tinha 465 toneladas de tanques de água tábua, concreto, tijolo é, ele, ele falou que tinha um problema numa bomba um pouco antes de perder o contato aí realizaram uma busca de 85 mil quilômetros quadrados e não acharam absolutamente nada do, do cargueiro o
3: nego, constru... o nego fez a construção da MRV lá dentro né?
1: <risos> os cara... o cargueiro caiu os caras construíram uma cidade lá embaixo falou, quer saber, não dá pra sair daqui, vamos fazer aqui mesmo essa bosta, acharam até a perna do Lars Grael lá, velho, caralho velho. <risos>
3: O corpo do, do Essa, cara lá o do... É,
1: bem negra, <risos> o bem viu? O corpo do cara lá, como é que chama?
3: Polícia Guimarães? Polícia Guimarães? Com
0: certeza, aquele padre de balão passou aí, <risos> Os
2: balão, pelo menos, é, foi. Tipo, o GPS não tá funcionando aqui também? Que bosta, velho. Com
1: certeza, padre mongoloide mesmo. Nossa, o cara não sabe nem pilotar, velho. <risos> Tem uns outros eventos também, ó. Um Cessna, não, não tem as datas aqui, mas um Cessna falou que foi caçado por uma nuvem... Fumaça preta. Resultou... É, é? Fumaça preta, olha lá. Lost é de ca novo. Ca Caralho. Uma... Foi caçado por uma nuvem. Que falou que resultou no mau funcionamento do, do, dos instrumentos do avião. O avião perdeu posição e o piloto morreu, velho. Ah, com certeza. Esse cara, esse, todo mundo um tá na ilha de Lost.
3: <risos> mas com
1: certeza,
3: Brado. Boa, ilha de cirrose também, né, filha da puta. <risos> <risos>
1: Que louco, ó. Tem um também que é um Beachcraft, que ele voava pra dentro de, uma, de um cúmulo gigante, de um negócio gigante de nuvem, que é na, na área que chama Largo de Andros, ele perdeu o contato pro rádio e recuperou 4 minutos depois e descobriu que ele, tava já, que ele já tava sobre Miami 4 minutos depois com mais de 25 galões de gasolina, que deveria ser tipo... um tipo minuto. Assim, não, não, tipo assim, o, o tempo que o cara tinha, a viagem Andros-Miami gasta 25 galões de gasolina, sacou? É tipo um landau que voa essa merda, tá ligado? <risos> Ah. Então o negócio foi o seguinte: ele. Então, ele, era, ele tinha que gastar praticamente tudo, entre Andrews e Miami, tá ligado? Aí o cara falou que tava. No, perto da... na área de Andros ainda, perdeu o contato por quatro minutos e desses quatro minutos o cara já tava em cima de Miami com 25 galões de gasolina. Caralho! Tipo, como se o cara tivesse, tipo, simplesmente teletransportado de um lugar ao outro, tá ligado?
0: Aí, sobreviveu
1: aí, ó. Você sabe quem
2: que sobreviveu também ao Triângulo das Bermudas, possivelmente? Ah. Dexter. Caralho,
0: velho! <risos> Não foi, velho? Como, como eu queria ter falado dessa série em algum
1: podcast. <risos> que bosta, né, velho? <risos> Olha esse aqui, ó, o Grande Zenit, 1976. Petroleiro afundou com pessoas e bens a bordo. Deixou uma grande mancha de petróleo que pouco depois desapareceu. O bagulho é um aspirador de pó do mundo, velho.
3: Eu acho que lá você vai achar a tal da rolha lá. Verdade.
1: <risos> Tem a rolha no fundo. Você esvazia o oceano, né? Você puxa <risos> e vai sugar o mundo, né? O cara enrosca, na verdade... Na verdade, os barcos enroscavam na correntinha da rolha, tá ligado? <risos> <risos> Tinha aquela correntinha você puxar a rola, precisa ter que afundar. Sim. Esse barco enroscava ali. Falei, caralho, prendeu. Pá! E o e afundava. Ai, ai. Pô, cara, fala desse aqui do, do, do efeito Missing Time, hein?
3: Então, cara, esse efeito Missing Time é, é aquela loucura que você... Os caras, de repente, eles estão num lugar, aparecem em outro, e o relógio deles não bate com, com o horário que ele tava anteriormente, sabe? Como se ele simplesmente... Assim, o mundo andou e ele foi parar, sei lá Na p*** que pariu, sabe? Do isso acontece aonde? Diz que randomicamente, entendeu? Ah, tipo, pode
0: acontecer agora, assim Aqui, aqui em Belo Horizonte, em Brasília Qualquer lugar
3: É, é
1: tipo é, assim, sabe? você sai pra andar Aí você simplesmente tá em outro lugar E não, não sabe como você foi parar lá, entendeu? Ah, eu é. sei
0: Isso aí chama cachaça
1: <risos> Uma é, vez eu acordei
0: na casa de um amigo meu Que eu não sabia como é que eu fui parar lá <risos> Você pode ver que isso nunca acontece Com quem faz
2: esteira, por exemplo, né?
0: Cara, isso, isso aí é nego doido, cara Só pode, não, não tem lógica Esqueceu de trocar a bateria do relógio também, sacou? Isso é nego maluco Como, Já tem história desse negócio mesmo, assim Relato de, de tipo, ah, isso é verdade ou não? É, cara,
1: sempre, é assim. sempre tem, mas a maioria deles São relacionados a abduções, né? Ah, tá
3: O Sus, você não pode nem ouvir falar disso aí
1: A maioria dos eventos sobre o efeito Missing Time Envolvem ETs e criaturas bizarras no entanto, nem todas são lembranças estranhas. Aí tem uma senhora, né, que ela tem 64 anos, tinha, pelo menos na época, do estado do Texas, que disse que foi parar em um lugar que desconhecia e que após a descrição descobriram que era a Punta del Oeste velho, no Uruguai. E onde ela, onde ela tava? No Texas.
0: Caralho, velho. E tipo, mas ela foi parar lá, ela não, não sabe o tempo que ela ficou desacordada, assim, entre aspas. É, exatamente, é? ela
1: simplesmente tava lá. Aí o estranho é que a velhinha nunca e ela acordou numa banheira cheia de gelo, foi isso. <risos> Sem com uma cicatriz na barriga. <risos> uhum. Caralho, o nego roubando o rim de velho de 64 anos é foda, hein, velho? Cara,
3: caralho, eu acho que, caralho, eu né. acho que essa velha foi dar uma de assanhadinha no bar. Aí o cara deu uma boa noite cinderela nela.
0: Pô, mas dá uma boa noite cinderela na velha. Boa noite madasta, né? <risos> <risos>
1: <risos> ó, e ela falou que o seguinte: que ela nunca pisou fora dos Estados Unidos e de uma hora pra outra ela descreveu, tipo, com detalhes Ponta del Oeste, tá ligado? E ela falou que passou cinco dias e que ficou desesperada com dinheiro. Ela foi pra Punta del Oeste e aí, como que ela voltou? É como se ela tivesse tido um sonho, sacou? Uma sensação. Ah. Aí falou que o seguinte: ó, e quando ela foi falar pro maridão, ela, ela tava imunda desidratada e não fazia 10 minutos que ela tinha avisado que ia no quintal da casa arrumar a horta. Nossa, velho! Que doideira! Você vê
3: como que é bizarro, velho.
2: Achou um Vortex no, do, do Uruguai, lá em Punta del Este direto pro Texas, né, velho? Acho que é por isso que lá o pessoal também, né, não é só por causa do México, né, que aquela é área fala espanhol também em alguns lugares, né?
1: Aprende espanhol em uma semana. Pá! Parece no Uruguai. Aí, ó, o que é outra coisa que ela falou aqui, ó? Outra coisa que tem, né, sobre essa senhora. Ela passou duas semanas depois disso, internada no hospício, até os médicos perceberem que ela não tinha qualquer tipo de doença mental.
0: Belo marido, filho da puta que colocou ela no hospício. Você não colocaria, velho? Sei lá. Se ela fosse gostosa, quem sabe não, né? Quem que fica imundo em 10 minutos? <risos> É, você não conhece crianças, não, né? Elas conseguem <risos> fazer isso em dois.
2: Mas, velho, não tem essa capacidade de se mexer toda, tem, Hugo, velho.
0: Tem sim, eles se cagam inteirinho. O <risos> velho é uma desgraça, <risos> meu Ela homem. só precisava cair, cara. Ela só precisava <risos> cair e se cagar. Pronto. <risos> Tá suja. que eu
2: lembrei, o oh Guizão, da sua teoria que cê, a gente fica cinco minutos perdido na selva, a gente sai com barba.
0: Será <risos> que a velha não se não perdeu? Só, não é só na selva, não. Se você ficar num boteco de oito da noite às três da manhã, você sai com a camisa mal
1: abotoada e barba por fazer. Barba é olheira, né, velho? Sim. Não, mas o que eu falo é o seguinte, Hugo. Que a floresta, ela, ela é feita, a natureza é feita pra te matar, certo? Sim, claro. Pra matar especificamente seres humanos. Por isso que quando a gente precisa se proteger, a gente faz... O que? A gente destrói a floresta. Porque a gente afasta a floresta da gente, a gente vai pavimentando cidades, vai construindo prédios, a ponto da gente se manter seguro. Por quê? Porque a natureza quer matar a gente. Então o que, que eu falo? O cara vai fazer uma caminhada. O cara é eu, tipo assim, gordo. É, é eu, eu também. Ah, vou tentar, vai fazer Eu tô jogando de... bater
0: fio é. de pra caralho, faz mais nada, né?
1: Isso aí. Tô de férias, vou dar uma caminhada. Aí você vai dar uma caminhada num, 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 numa floresta que tem perto da sua casa, algum pedaço de floresta. Ele é burro, né? Essa pessoa é burra, né? Não. <risos> não uma, pessoa, uma pessoa, um ser humano qualquer. Aí o cara vai. Aí o se perde na floresta. Aí vai, perde, chama a equipe de resgate e tal. 15 minutos depois acha o cara. O cara tá magro, sem camisa, descalço. Hã? Não, é, é o que se acontece quando você perde na floresta. Véio. o cara ficou 15 minutos dentro da floresta, o cara sai magro, com a barba gigante, cabelo branco, sujo. E é com assim. as unhas do tamanho de um de dinossauro. <risos> né? Exatamente, parece que um você do caixão. Uhum. O cara não consegue nem falar direito mais. Sério. A floresta vai sucumbindo a pessoa a cada segundo que ela tá lá dentro.
0: E aí ele que aprendeu a língua dos ursos, né? <risos>
1: O cara tá morando já em cima da árvore.
2: Agora tu imagina o estado da velha que foi de Punta DLS no Uruguai pro, cortando pela selva até os Estados Unidos, né, velho?
0: <risos> Isso em 10 minutos, né? <risos> um pocote, inclusive.
1: Tem uma área no México... Que essa senhora deve ter passado pra ir pro Uruguai <risos> É, provavelmente Passou em 25 segundos, que tem só 50 quilômetros de diâmetro Só não, né? Bastante, ah, acontecer
0: mas acontecer uns negócios doidos né? É,
1: mas pra uma área, né? Geográfica, assim, é pequeno se você É, sim, pensar assim é pequeno é. Não tem nada demais, tipo, um desertinho com umas pedrinhas E tal, umas coisas, só que o que que acontece O nome dessa área chama Zona do Silêncio O problema dessa área é que é o seguinte Ela tem tanta força eletromagnética nesse pedaço Que nenhum tipo de onda de rádio consegue chegar ali Ou atravessar, ou seja, então lá você não consegue captar nenhum tipo de frequência É o Triângulo das Bermudas do Tarzan, né? <risos> é. do, do Bad Max, na verdade Bad Max, é no deserto, né? Ó, um dos fenômenos que tem lá Nessa área É uma permanente queda de meteoritos Que podem ser encontrados praticamente em todos os lugares Tá ligado? Como se eles fossem atraídos Por aquele lugar, dado a, a Força magnética que tem aquele ponto O Aí... norte copiou tudo, né, velho? <risos> Você vê, né, Tudo, velho <risos> E ela ficou famosa em 1930. É, quando o cara pilotava um avião e quando o cara passou por cima, ele falou que o seu rádio parou de funcionar e os instrumentos ficaram loucaços, tá ligado?
0: Aquele um negócio de bússola, o ponteiro ficar loucão, é. né?
1: Essa rodar que nem louco, ó. Tem gente falando até que os efeitos são similares ao das pessoas que viveram pânis na área do Triângulo das Bermudas. Aí o que aconteceu? Como na Terra é mais fácil, né? <risos> Eles foram fazer uma pesquisa no lugar e descobriram exatamente isso: que aconteceu devido aos campos magnéticos que tem naquele local. Só que olha o que é engraçado. A zona do silêncio, ela tá numa, numa latitude e longitude que, se você for acompanhar no mapa, ela fica na mesma reta do Triângulo das Bermudas. Olha aí, ó. Ah, e não só isso! Não só isso. Na mesma reta, se liga, na mesma reta de tá. Na verdade, é tipo o meio do triângulo das bermudas, né? Na mesma reta. Que tá a Zona do Silêncio, tá o Triângulo das Bermudas e as Pirâmides do Egito. Caralho. Eita porra!
2: Os alienígenas foram fazendo um, dois, três, pin. <risos> Só se for, velho, porque pô, por, na reta, velho, os três pontos, cara. Aí é doideira, hein? O bom é que no chão, se
1: você bateu, ficou, né? Então deve ter mais registro. É, então, eles, eles registraram essa quantidade grande de, de eletromagnetismo que tem no lugar, né?
0: Pelo menos lá dá pra chegar, né? Isso, isso, isso. Pelo menos lá dá pra chegar. Fala assim, não, aqui é só isso. Aqui não tem navio na terra, nem nada, né? A zona do silêncio só mora mudinho lá, né? <risos> Você chega lá um monte de cara fazendo mímica, né, velho? O negão lá
2: do, do, do enterro do Mandela saiu de lá. <risos>
1: <risos> Ó, diz que tem uma, uma história nessa zona do silêncio que um míssil foi disparado da base de Rio Verde, mudou sua rota e caiu lá, tá ligado? Eita, mas a, o magnetismo é foda, hein? Então, mas aí tá dizendo aqui que foi só um, um, uma jogada pra atrair turistas pra aquela
0: região. Não, que bosta. Aí tipo, colocou o míssel pra lá e falaram que não, o míssel era pra outro lugar e tal. Isso. Aí falaram que, como ninguém viu o míssil cair, né? Pô, é... Ah, o, o, o míssil tipo, não houve uma explosão nem nada. É,
1: ninguém quem tava lá. Só chegaram lá, lá e fincaram o míssil na Terra. Não, né? na verdade não tem nada disso, né? O nego vai lá pra tentar achar esse míssil, sacou? Ah, tá. Teoricamente um, um grande flash enorme de luz apareceu naquela, naquele lugar que fez até os gados arrebentarem ah, os currais e tal, sabe? Mas, teoricamente, né, os Estados Unidos, o bom senso do governo dos Estados Unidos, disse que ninguém perguntou pro fazendeiro o que, que podia ter acontecido. Lógico, o fazendeiro não existe mais, né? Tá preso.
0: <risos> Nunca mais ninguém ouviu falar do fazendeiro e do ET que veio junto com
1: ele, né? Aí falou que, ó, depois de algum tempo... Depois de muito tempo, ele foi encontrado três semanas depois. Que que o negro foi lá atrás desse míssil e tal, eles ah, já acharam ele parcialmente enterrado numa duna de areia. E o míssil tava barbudo <risos> e magro.
2: Tava <risos> é enferrujado,
1: que... né, velho? Tem um negócio que acontece lá, que é o seguinte, tem umas luzes que piscam do nada, assim, você pode ver a distância, tá ligado? Tem gente que fala que isso é comum no deserto, essas, essas flashes de luzes que aparecem do nada. E acontece todo 25 de dezembro. <risos> acontece toda vez que alguém solta um rojão no deserto. Cara,
0: como assim a luz dá um flare gigante e é normal isso acontecer no deserto?
1: É, teoricamente deve ser alguma reação natural do deserto, entendeu? Que é que nem aquele fogo fato, sabe? Fogo o quê? Fogo fato. Não. Fogo fato é o seguinte, quando você... Acaba de enterrar uma pessoa, os gases dentro da pessoa saem, né? Aham. Uhum. Vai saindo, vai né, peidando, vai fazer as porras todas e sai. Não que você esteja morto, Hugo. É, eu sei <risos> que eu não estou morto. É, é, é. Eles saem, e esses gases, quando eles entram em contato com o ar que tá fora da, da tumba da pessoa, eles entram em combustão quando eles entram em contato com o oxigênio. Aí meio que sai um uma faísca. Uma, né? é, uma, é tipo uma luz azul. azul? Sai um, é, sai é tipo um fogo azul, entendeu? Caralho! Que se extingue, extingue em segundos, assim. Mas dizem, inclusive dizem que é. Que é, é da onde surgiram as histórias de, de fantasmas, entendeu? Ah, tá, tá. Maneiro. Que você que, os, que os, as pessoas cuidavam dos mortos, você acabava de enterrar uma pessoa, na mesma noite você via tipo uns flashes de fogo azul saindo dos, dos buracos onde as pessoas estavam enterradas, sacou? Que foda.
0: É. Vamos ficar um cemitério pra filmar essas
1: paradas. <risos> é, você é cê, mata um amigo seu? <risos> aí, entendi. Aí no dia <risos> que se ele for enterrado, você fica lá a noite toda. Tem vídeos no YouTube, inclusive, disso e tal. Já, já é um, um. algo natural. Então, talvez essas coisas que aconteçam no deserto sejam coisas parecidas, sei lá, decomposição de algum animal. Ah, tá. Uma coisa assim, não sei, não sei dizer, né? Eu tô só chutando aqui. Porque até os moradores dizem que não, tipo, é, elas assustam um pouco, mas não são nada, entendeu?
0: Ah, os, porque os moradores estão acostumados com essa merda, né? É.
1: Não, tipo, você tá lá de visita,
0: vê uma bola de fogo flamejante
1: <risos> azul gritando.
0: Desse... Ah! Correndo tá dessa merda, né?
3: <risos> tá no filho, sou eu! <risos> E tem o famoso caso de Tunguska, né, que é uma região da Sibéria central ali na, na Rússia, pra variar, e que os caras juram ter visto uma, uma bola de fogo, uma explosão, um raio, e de repente, cara, e tudo foi pro caralho, cara.
1: Vamos, vamos enumerar aqui as quantidades de coisa russa, vai, ó, pé grande. <risos> pé grande, é. Pé grande, vodka quente, meteoro.
0: E esse meteoro que eu, recentemente foi maneiro também, né? É maneiríssimo, velho. Coisas que só a Rússia pode proporcionar pra você, né? Tunguska Sim. tem alguma cratera? Tem, né? Então o buraco que era uma cidade,
2: né? Hoje já deve ter sido. Ah, o, na verdade, eu acho que os russos são tão fodas, cara, que eles jogaram um pedaço de terra pro espaço, velho. <risos> aquele buraco tinha alguma coisa lá, os russos mandaram pra fora. Eles são o primeiro. É <risos> o primeiro meteoro
1: intraterreno, digamos assim, <risos> velho. Meteoro exportado. É, exatamente, cara. Tá chegando agora em Marte.
3: <risos> Cara, ele diz que a coisa foi tão forte Que se fundiu metal Tipo, a árvore ficou parecendo Um palito de dente tortado
1: Assim, se, se eu não me engano ele é, ele é comprovado, né Apesar de ter suas teorias, mas ele é comprovadamente Como um meteoro que caiu, né Tipo, o único meteoro da modernidade Que caiu mesmo no chão e tal Não é uma coisa assim?
3: Cara, isso aí tem tem umas teorias muito loucas Dizem até que quem causou tudo isso foi o Tesla, velho Exatamente,
1: cara Sério? Eu ia até falar essa teoria Exatamente Que o Tesla, ele era cheio de inventar essas porcariadas, né? Sim Aí ele inventou, ele teoricamente, ele inventou uma máquina, é a máquina da destruição Raio da morte Raio da morte Que ele tinha inventado E ele quis mirar, ele tipo assim, pô, inventou esse raio e tal e mirou numa pomba que tava tipo na janela da casa dele voando assim <risos> direitos animais que se foda né <risos> não mas faz tempo né é uma pomba né? é uma pomba velho porra é Aí... um gato de asa né <risos>
2: Aí... O raio passou e... pelo Triângulo das Bermudas, desviou, passou pela zona de silêncio, de outra desviada, caiu lá em Tunguska.
1: Então, mas aí eu vou falar pro você o que que você vai ficar de cara. É. Ele, teoricamente, apontou pra essa pomba e atirou esse raio e a pomba pá, virou pó, né? Só que o raio atravessou essa pomba. E depois de um tempo, né? Porque você não sabia as coisas na hora. Depois de um tempo, ele descobriu que teve esse acontecimento em Tunguska aí, que desregaçou tudo. Cara. E a hora que ele, foi confer... que ele foi testar, ele viu que ele tinha, tipo, apontado pra pomba sem querer exatamente na reta de Tunguska tá ligado? E aí ele, ele destruiu, cara. Ele destruiu a máquina, destruiu uh, as, uh, os. Uh, as plantas. Que é que né, As plantas, os schematics, né? Os. Blueprints? É, os blueprints da máquina. Ele destruiu tudo, cara. Ele tá com fogo. O Deus falou, meu irmão, isso aqui é a máquina que vai matar o mundo. E ele destruiu tudo, cara. Então ele tem essa teoria, também existe essa teoria de que foi... Essa, esse raio da morte que destruiu Tunguska, Tungusca, né? Porque ele acidentalmente apontou pra porra de Tunguska na hora que ele atirou é na merda. Meio,
3: pra... É meio que aquela teoria da... efeito borboleta, sabe? Pô, a borboleta bate a asa aqui, do outro lado do mundo surgiu um furacão.
0: É meio doido isso, né? Mas assim, deixa eu perguntar... Ah, deixa eu perguntar. Deixa eu falar uma coisa. Lembra quando eu falei que não existe cara fodas hoje? <risos> Tesla, Tesla construiu isso há quanto tempo? Tem bastante. Aí... O cara construiu uma máquina da morte que, que destruiu uma cidade. É a cidade? É, aí, teoricamente, né? teoricamente. Teoricamente, destruiu é uma cidade. E uma Hoje, pompa. ninguém... Em
1: é uma <risos> <risos> um suma pomba. A única pomba da Rússia, né, velho? É, é. E, cara, ninguém consegue construir a porra da máquina da morte até hoje, sabe? É, porque o, o Tesla era um cara foda. E outro, o louco do Tesla é que ele não tava afim de ganhar dinheiro, só queria fazer uns bagulho louco, né, velho? É, o Tesla era bem maneiro mesmo.
3: Diz que aquela JP Morgan, sabe? Aquela não, empresa que... famosa, tipo banco. Eles compraram esse projeto do Tesla, cara.
0: Mas ele não destruiu o projeto. Mas ele deve ter guardado o dele, né?
3: <risos> o Xerox.
1: É, o Xerox. É, assim. Ele
2: construiu bunkers em forma de cápsulas na Sibéria
1: e guarda lá. Ah, deve ser isso aí, ó. <risos> é porque é muito louco, porque tem. O Tesla é um negócio, cara, que ele, Se você quer testar eletricidade, né? Se você quer aprender sobre eletricidade, é, é tudo as paradas que o Tesla inventou que te ajudam, né, cara?
0: Mas essa é. Teori, é só essa teoria que existe de ter destruído essa cidade?
1: Não, não. A outra, essa é uma das teorias mais, mais controversas. Assim, uma te, a teoria principal mesmo é que o meteoro de verdade, regaçou a cidade na porrada. A
0: teoria do Tesla é muito mais legal. Ah, Nossa, muito, mais muito mais É
1: muito mais maneiro. É muito mais
0: Marvel, né, cara? Nossa, é muito mais foda. A gente ia fazer um filme dessa teoria
1: do
0: Tesla. <risos> é fodaça. <risos> Caralho, o bicho destruiu uma pomba em consequência de uma
1: cidade. Isso é foda. Tesla versus os Vingadores, né? <risos> Tá falando aqui que a, a bola de fogo, né? Entre aspas, que destruiu a cidade, falou que tem várias explicações loucas. É, inclusive a hipótese de que tem sido... A causa de uma aterrissagem forçada de uma nave espacial nuclear, velho.
3: Cara, era aquela do quinto elemento, né, velho? <risos> Elysium, pãozol. Ah, aquela do, do, das codornas robóticas, sabe? <risos>
0: essa, essa cidade tinha quantos quilômetros de diâmetro, Com o tamanho desse negócio? Pra a, uma cidade
1: a, cidade, a cidade não era grande, né? Porque no meio da Sibéria é difícil construir uma metrópole. Mas, ó, o seguinte, os efeitos da explosão de Tunguska foram ouvidos e, e sentidos a mais de mil quilômetros de distância. Caramba, ué. Então, tipo, não foi uma vilinha que foi destruída, né? Não, foi uma parada monstro, né? É, por coincidência, tinha uma vila ali no meio. Por infortúnio. E uma infortu... pomba, né? Infortúnio do destino. A vibração, que... a vibração foi tanto que estourou um vidro nas costas dos Tesla, né, velho? Aí diz que é o seguinte, ó. Tem testemunha que diz que a 600km de distância. Teve pescador que, tipo, foi atirado pro rio e cavalo foi derrubado, tá ligado? Pela shockwave do negócio. Caramba, velho. Coisa, caiu das prateleiras.
3: É, foi que foi chamado de raio vodka. <risos> <risos> caiu do cavalo, escorregou hum. do barco.
1: É, Calcula-se que... O choque que teve na porrada circulou a Terra duas vezes nessa época. E o choque deu é, tipo, a volta ao mundo duas é, vezes. Tipo, Seu assim, evento sísmico que deu da porrada, uh -huh. chacoalhou o mundo e na ida e na volta, tá ligado? Claro que em escalas bem menores, né? Por exemplo, quem tava com, na, no outro extremo sentiu menos que,
2: né? Por isso ninguém entendeu a piadinha do vidro ter quebrado nas costas do Tesla, mas tudo bem. <risos>
1: Agora que eu entendi. Deve a ter dado volta ao mundo, né? É, e outra coisa, ó, falou que. Calcula-se que a explosão de Tunguska foi equivalente tinha 500 bombas atômicas como a de Hiroshima, nossa velho. E matou quantas pessoas nessa fala aí? Todo mundo de Tunguska. Caralho, velho. É, é isso aí. Véio. Foi no dia, foi na manhã do dia 30 de junho de 1908. Tem a tempo, hein?
3: É porque assim, porque né? Se fosse lá para os anos 50-60, nem né, Com certeza diria que era um experimento uh, nuclear, Rus... é, com certeza, porque ele, a, a Rússia fez a bomba, a bomba Kizar que realmente tinha esse mesmo poder de devastação, 100 megatons que as bombas de Hiroshima e Nagasaki acho que era alguma coisa em torno de 15 mil
0: Tinha e a outra tinha 100 mil?
3: 100 megatons ou seja, ah. 10 mil vezes mais que o outro então se fosse nos anos 60, com certeza agora 19, uh, a época que aconteceu esse, esse episódio realmente, uma coisa ia assustar
1: é, foi o Tesla. <risos> ó oh aqui ó, tem uma, tem uma descrição rápida dessa teoria do Tesla aqui ó foi descoberto que no dia anterior do acidente Tesla havia testado sua teoria sobre ser possível transmitir eletricidade pelo ar através da sua enorme antena construída para o experimento um e invento que ficou conhecido como raio da morte, após as suspeitas de que Tesla teria sido responsável pelo evento em Tunguska a tecnologia foi comprada pela empresa JP Morgan e hoje pertence aos Estados Unidos e isso e sugere que aquele projeto Harp não sei se vocês conhecem, mas o projeto HAARP, é se não me engano é aquela Aquelas, é tipo uma substação de energia que né? De eletromagnética, não é? Eu não tenho ideia, viu, Guizão? Se eu não me engano, eles, é, é tipo uma, uma arma geológica. Deixa eu ver aqui.
3: Isso, é uma arma geológica.
1: Que dizem que, na teoria... É tipo, é tipo uma, 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 uma farm que tem umas antenas enormes que volta e meia soltam uns barulhos, assim. E dizem que isso aí, na, na verdade, é a teoria de, de que é uma arma geológica. Tipo, você manda as coordenadas, essa arma dá uma porrada... Ou gera uma vibração que faz um terremoto devastador aonde ele quer, entendeu? Essa é uma das teorias. Então, esquece a minha teoria e vamos nessa aqui. Que <risos> Mas eu preferi um laser apontando que explodiu Tunguska. Eu também, a do Tesla é mais legal. E uma pomba, não pode esquecer da pomba. <risos> tem um clipe, eu vou até deixar aqui avisado, tem um clipe. É All Nightmare Long, eu acho. Do Metallica? É que fala sobre o evento de Tunguska. É, só que eles inventam, né? Eles inventam como se, o, o, na verdade, caiu um meteoro alienígena em Tunguska. É claro que alienígena, né? Ele não pode ser. É. <risos> Ele explodiu de Los Angeles e foi voando até Tunguska, né? Caiu um meteoro que tinha uma, um negócio que podia reviver os mortos, tá ligado? E aí meio que começa um ataque zumbi por causa da explosão de Tunguska. É legal pra Começou caramba. a ficar mais legal, hein? <risos> Mas esse é o clipe do Metallica, que é um ótimo documentário, inclusive. Mas é muito legal, cara. É um clipe sobre Metallica que fala exatamente sobre. Não, não exatamente, né? Mas ele aborda o, o, a queda de Tunguska e é meio veião, assim, mostra os caras tentando reanimar uns ratos mortos, negócio. É legal pra caramba, cara.
2: Na verdade, se for um meteoro, você tem que imaginar a densidade que é do filho da puta pra passar pela. A nossa atmosfera e ainda gerar esse estrago todo,
1: né, velho? Pô, deve ser enorme, a né? Parada cara? deve ser metal puro, velho. Eu não sei, tem, ainda, ainda tem relato de radiação em Tunguska? Que parece, não. Olha, só sei que foi olha, Só sei que foi um regaço. Foi uma obra na Rússia, né, cara uma Porrada de mil Que deu pra ouvir a mil quilômetros de distância Deu pra sentir a 600 quilômetros O nego caiu dos cavalos O cavalo caiu o nego E deu pra... duas voltas ao mundo a coisa, do negócio. a E né? diz, né, que o evento sísmico Da porrada deu duas voltas ao mundo velho. Cara, isso Isso é, uma, isso é um soco bem dado Na cara de uma pessoa, imagina Nossa senhora, explodia a cabeça Do sujeito, né <risos> E a pomba?
2: <risos>
0: Coitada da pomba.
1: <risos> Sabe o que teria acontecido se, tipo, Tunguska tivesse caído, tipo, recentemente, assim? O meteoro tivesse caído lá? É, se fosse o meteoro, ah, né? Se tivesse caído lá. Ia ter alguém, mano. Ia ter um desses russos que se joga em carro, tá ligado? Uhum, ah, uhum, sim, sim. Ia mostrar o cara, tipo, se jogando no meteoro pra tentar receber <risos> algum, alguma indenização do governo. Foda o meteoro vir com uma GoPro, né,
2: velho? <risos>
1: O Meteoro vem com uma do um pro... <risos> pra não tomar processo, velho. Caralho! <risos> caceta! Véio. Você imagina o Meteoro, velho, no tribunal? Cara, tem as provas aqui. O <risos> cara comprar... comprar uma rada com velcro, velho. E bosta
0: Com velcro, não, com aquele coisa de colar que você tem que passar a cuspe, sabe?
1: Nossa, pode crer, velho. Uma ventosinha? Ah,
2: uma ventosa. <risos>
1: que eu quero deixar aqui é que esse programa acabou olha só de uma hora pra outra ainda de uma hora pra outra caiu meteoro explode tudo Tesla tal morre é buraco acabou o programa de uma quero hora dar... pra outra né da, da uma <risos> hora pras duas horas da manhã <risos> quero deixar meu agradecimento aqui ao senhor Hugo Soares que quis participar dessa gravação com a gente depois de um TDM sim você tava jogando né Normal
0: isso, né? <risos> Mas eu que agradeço, eu queria participar já um tempão aqui do podcast,
1: foi foda, foi muito massa participar. Não será a primeira vez, não será a última também. Hugo Soares. Se Sim, pessoas, fale, se, fale, fale. Se as pessoas quiserem te encontrar, fala olha, olha, eu gostei desse rapaz, é ele que decupa os vídeos do Jovem Nerd, ele que faz as coisas legais da internet, e onde eles te encontram? É, quase não faço mais Jovem Nerd, né?
0: Mas <risos> a gente tá ali no meio ali da galera, né? Mas as pessoas podem encontrar no pautaLivreNews.com. Assim. Não pode encontrar sempre, porque a gente tá atrasando muito, mas tem podcast lá. Muito obrigado,
1: Hugo, Polar, Oliver Não se esqueçam aqui de assinar grande coisa no iTunes, dar um rankzinho pra gente lá. Foi camarada Isso é muito bom, viu, gente? Isso ajuda pra caralho Viu gente? só? Tá aí o rapaz Não deixando a gente mentir sozinho Não esqueça também De curtir o, o Grande Coisa No Facebook Facebook.com.br Grande Coisa seguir a gente no Twitter Grande Coisa Underline Hugo Soares Aproveite que Este dia é o dia Do seu aniversário Meu aniversário? Tá, vai Peça uma música para nós
0: Aí ah, eu tenho que pedir uma música? Olha aí eu vou, eu vou, Toca Iron Maiden Toca The Trooper achei que era meteoro da paixão velho, velho. <risos> caralho <risos> <risos> meteoro
3: da paixão da <risos> né? paixão que é bom não,
2: velho. É, e, e Luan Santana é uma bomba né velho que não deixa de fugir <risos> o assunto né galera verdade e ele tá ficando bombado né além de tudo isso <risos> Caramba, cara, não o para. assunto não para velho o assunto não para <risos> ele né? não consegue parar velho. <risos>
1: A única coisa que não para é o olho dele reto, né, velho? <risos> então fiquem com o Trooper do Iron Maiden e até o próximo episódio.
3: Cruz, cruz, de pau. Caralho, Ei. vocês grava, hein? Teve fim, se for sonho, não me dou.